0: Mon invité d'aujourd'hui est un de mes élèves depuis 2019. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le recevoir dans ce podcast parce qu'il fait partie de ceux qui ont eu du mal à faire la transition salarié vers entrepreneur et mais qui a quand même réussi bien sûr. Mais ce n'est évidemment pas la seule raison. Il a une double activité qui devrait très largement vous intéresser pour votre site internet. C'est donc entre autres ce dont on va parler dans ce podcast dans lequel je reçois le photographe de mariage et consultant en référencement Grégory Verdier. Et donc cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Grégory Verdier. Juste avant le générique, vous avez bien entendu, Grégory propose dans son entreprise deux activités qui n'ont rien à voir. Mais vous verrez que cette particularité l'aide vraiment pas mal dans son travail de photographe. Grégory va nous parler de tout ce qu'il a amené dans le monde de la photo, de comment et pourquoi quitter son job alimentaire, et pourquoi ce n'est pas une décision si égoïste que ça, voire même pas du tout égoïste Grégory est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au développement personnel, parce que c'est important pour lui de devenir un meilleur lui-même. Pendant cette partie, il va nous parler à cœur ouvert de sa transition difficile d'employé vers entrepreneur, à un moment où beaucoup d'entre nous auraient juste abandonné. On verra aussi pourquoi travailler avec un réseau d'entrepreneurs peut pas mal vous aider dans votre business et de comment avoir un SEO qui déboîte pour être en première page de Google. Et tout ça, bien sûr, avec Grégory et son merveilleux accent du Sud. Avant de laisser la parole à Grégory, un petit appel à l'action. J'ai une formation gratuite sur comment trouver des clients. C'est une formation de 7 jours. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. C'est donc une formation de 7 jours par mail. Vous rentrez votre mail et pendant 7 jours, vous recevez des informations en vidéo. Une nouvelle vidéo chaque jour et un exercice à la fin pour pouvoir trouver vos premiers clients et même vos clients par la suite. Et tout ça en photo de mariage, bien sûr. Mais bon, on est sur le guide du photographe de mariage. Et maintenant, vous savez ce qui se passe. Il est temps de poser ma question phare que je pose à chaque podcast à Grégory. Eh bien, Grégory, est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch, s'il te plaît
1: ah, Je ne l'attendais pas, celle-là. <rire> on sent que tu n'écoutes pas les podcasts. <rire> non, du tout, les potes quoi euh, ben, Le pitch elevator, déjà, il dépend de qui il y a dans l'ascenseur, qui tu mets dans l'ascenseur.
0: C'est vrai que, du coup, toi, tu as, as, as plusieurs activités, tu as, as, as deux domaines, vraiment, euh, photo voilà. et SEO. Donc, on va faire deux Pitch Elevator, tu l'auras cherché. Voilà, cherché. Le premier, je suis un particulier euh, et je vais me marier.
1: Et tu vas te marier. D'accord, bonjour, monsieur le particulier qui va te marier. Je suis photographe de mariage, je photographie les gens de bonne humeur et le but, c'est de raconter l'histoire d'un des plus beaux jours de votre vie. À tous les deux.
0: OK. Et voilà. maintenant,
1: je suis un professionnel et je veux travailler mon SEO D'accord. Tu es un professionnel, tu veux travailler ton SEO. Eh bien, dans ces cas-là, je suis l'homme qu'il te faut. C'est-à-dire que j'ai l'avantage d'avoir deux spécialités. Quand il fait chaud et beau, je sors, je fais des photos, comme me le conseille un ami. Euh, et sinon dès qu'il fait froid je reste derrière mon ordi je m'amuse avec les chiffres et euh, je suis donc consultant référencement donc si ton site internet est mal placé je t'aide à le faire remonter et je t'explique les méthodes pour qu'après il reste bien placé que tu sois visible t'étais en train de le lire ou tu l'as vraiment appris par cœur euh, non ça fait quelques temps qu'il fonctionne celui-là okay. celui-là il est testé bien. et éprouvé et c'est celui qui m'a permis entre autres d'avoir actuellement euh, mon meilleur contrat actuellement
0: bien et comme quoi, on me dit que l'élévateur pitch, c'est qui Je crois que c'est euh, Annie ou Marine qui me disait dans un podcast que, que de toute façon, on l'utilisait jamais son élévateur pitch. Eh bien, à la preuve que si.
1: <rire> voilà, je l'utilise beaucoup en réseau d'entrepreneurs le pour le deuxième et le mmh. premier, je l'utilise à la sortie des écoles quand je parle
0: au moment. C'est bizarre, là. Là, là, franchement, on vient de perdre la moitié, la moitié des personnes qui écoutaient, je crois.
1: Ouais, mais je fais bien le grand écart.
0: Ok, euh, okay Jean-Claude. Le... Donc, va rebondir oui. là-dessus. Le... Voilà. Donc, vous aurez compris, euh, comme je vous l'ai dit dans l'intro, Grégory est euh, photographe et euh, également euh, consultant en SEO. Et on va aborder ces deux facette de ton activité, de ta personnalité euh, du coup dans ce podcast et on va commencer par le premier qui est euh, la photo. Comme je sais que beaucoup vont écouter ça pour ce podcast pour le SEO, je me dis on va le mettre à la fin mais je ne vous dis pas quel timing donc écoutez bien parce que si ça se trouve on va en parler beaucoup plus tôt que prévu.
1: <rire> et l'astuce qui est prévue à la 47e minute est vraiment absolument géniale et indispensable.
0: Ah, alors la 47e minute non, je suis désolé de te couper, mais à la 1h24 et 30 secondes, oui. Ah, tu préfères celle-là, toi Oui, parce que ça permet de, ça, ça permet de rester au moins plus d'une demi-heure de plus. D'accord. Ben vous écoutent, allez je devoir me...
1: écouter les deux, alors.
0: <rire> Donc, Grégory, moi, je te connais depuis, <rire> depuis quand euh, Depuis 2015, tu me connais je croyais que tu allais dire 2019, mais oui, en effet, on ne parle pas du workshop, on parle de, de, des du premières de fois où on s'est rencontrés, voilà. qui était au salon la, du temps où on avait un salon de la photo. Ouais, exactement. Parce que normalement ton podcast va sortir peut-être enfin, un peu plus tard que s'il y avait eu le salon de la photo. Donc, euh, bon. euh, donc on s'est rencontré au salon de la photo, ça a mis quelques années et tu es arrivé sur mon workshop mariage euh, qui était en 2019, c'est ça Voilà, c'est ça. 2019 ou 2018 2019. Non, 2019. Ouais, ne nous, nous vieillissons pas de trop. Non, ça, non. Ça fait, ça fait que deux ans et demi quoi Et ouais. Ça passe le temps. Hein. Ça passe à une vitesse. On est confinés, on est chez Ça passe vite ou soi, pas hein. vite, en fait. Non, c'était pas 2019, c'était 2018. pas grave. Pas, ouais. On va pas y rester mmh. pendant des heures, mais c'était peut peut-être 2019. C'était moi qui, qui commence à... Donc, tu étais à quel à, à, à ce moment-là, tu étais à quel, à quelle période de ta vie Enfin, comment c'était dans ta vie euh... Professionnelle, bien sûr. À
1: cette période-là, j'étais. Euh... Entre, entre deux jobs, puisque j'avais mon job alimentaire qui consistait à euh, gérer un parc informatique dans une mairie. Euh, donc, parc informatique, et puis dans une mairie, il faut être multitâche. Donc, c'est informatique, photocopieur, téléphonie fixe, mobile. Et finalement, ça a dérivé petit à petit à tout ce qui se met en IP, tout ce qui se peut se ce, mettre en réseau. En fait, tout ce qui est à peu près euh, avec de l'électronique dedans, en fait. Voilà, finalement, oui. Il n'y a que les interrupteurs et les ampoules que je ne changeais pas. Le côté fonctionnaire, en fait, euh, pour moi, j'en avais fait le tour puisque j'ai en fait, j'ai toujours quand même voulu, depuis le début, toujours voulu être entrepreneur, malgré que j'ai été salarié, donc que j'ai fait euh, après mes études de trois ans de hotline et ensuite, donc, cette gestion de service. D'ailleurs, ce qui me plaisait quand j'ai pris ce poste-là, c'était que le service se crée. Donc, dans ma tête, c'était avoir une logique d'entrepreneur sans prendre de risques, puisque j'avais quand même toute cette couverture du fait d'être fonctionnaire. Donc, si je me plantais, il n'y avait aucune conséquence mauvaise pour moi.
0: Du coup, tu avais quand même cette volonté d'être à ton compte. Enfin, c'est marrant, parce que tu voulais être à ton compte en étant fonctionnaire. Les, les deux sont tellement euh, antinomiques que c'est euh, marrant. Mais du coup, tu pensais que, comme c'était une création de poste, euh, tu pouvais te retrouver dans l'impôt d'un entrepreneur, puisque tu créais toutes les, toutes les choses qui allaient aller avec ce poste
1: ben C'est ça. En fait, je me suis dit que c'était un moyen de devenir entrepreneur sans prendre de risques. Je me disais que de toute façon, euh, enfin, je me voyais pas forcément fonctionnaire toute ma vie et que donc j'allais engranger de l'expérience en ayant derrière moi du coup un service financier et tout un cadre légal, parce que dans l'administration, on aime les cadres légaux et les papiers, <rire> euh, et que donc ça allait forcément me servir d'expérience. Et puis c'était un moment où, de toute façon, euh, je venais de me marier, ma femme venait de finir ses études, donc devenait enseignante, et on allait faire notre notre premier achat immobilier. Donc même si on dit qu'il n'y a jamais de moment idéal pour se lancer, euh, j'ai trouvé que ce moment-là était pas idéal pour dire tiens je fais ça. Et puis à l'époque, ça aurait été pour faire quoi, mmh. de toute façon. J'avais aucun fini... axe de lancement. Bah, la photo. Je faisais la photo juste vraiment de loin, mais je n'étais pas du tout dans l'optique de me lancer. Si je me lançais, à ce moment-là, c'était plutôt dans du dev pur et dur, okay. mais sans savoir après comment le vendre. Donc là, on était en quelle année euh, Là, on parle de 2009.
0: 2009, ok. Comme ça, ça 2009, permet de situer C'était il y a 12 ans. Il y a 10-12 voilà. ans. quoi. Moi, je t'ai connu en 2015. C'est hein, ça. Tu... C'est à ce moment-là que tu as... t'es dit « Tiens, Peut-être que, ou tu étais encore dans cette démarche de bon, « je continue dans mon job et je sais, mes envies d'être indépendant c'est pour plus tard.
1: Euh, » ben En fait, à ce moment-là, dans, dans ce cadre de la mairie, euh, j'ai appris, du coup, j'ai pu vraiment apprendre à faire des photos. Euh, déjà, je fais partie des rares personnes qui avaient lu les notices des appareils photos avec le réflexe. Bien, tu fais <rire> Donc, partie des 15 personnes dans le monde voilà, qui font ça. Qui lisent les notices. Et surtout qu'à l'époque, j'avais moi mon petit D40 Nikon et en mairie, me sentant pas moi assez compétent et n'ayant aucune notion des budgets qu'avait une mairie pour acheter un appareil photo, j'ai laissé faire à l'élu qui aimait la photo, qui lui, par mmh. contre, à l'époque, a choisi un 5D2. Okay. Euh, donc, fait le grand écart entre un petit apc de touriste mmh. et euh, un 5D2. Euh, puis entre Nikon voilà, et, et Canon en plus et en plus entre Nikon et Canon Bon au moins j'ai vraiment mon propre avis et je sais maintenant pourquoi je suis chez Nikon <rire> <rire> voilà ça y est la guerre commence non c'est pas une guerre c'est juste une confort dans les menus je me, ressens, je me retrouve mieux dans le Nikon que dans le Canon mais les deux sont excellentes de toute façon
0: donc toi tu préfères la position verticale à la position horizontale voilà <rire> puisque pour rappel chez Nikon les menus sont, en sont, en sont disposés en vertical et chez Canon plutôt en horizontal ouais euh, donc tu as fait de la photo
1: là-bas voilà euh... j'ai pu le développer et puis je me suis dit et pourquoi pas hum. et puis c'est à peu près à cette période là où le statut d'entrepreneur a été créé il me semble
0: euh, c'était sort... en 2007 non, hein.
1: non, non, oui c'était avant. Oui, avant mais je ne m'étais pas intéressé plus que ça parce que je ne savais pas vraiment quoi en faire oui, c'est à ce moment-là que, 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 que tu t'es dit « Ah, merde, ça existe hein. !» Voilà. Et donc, photo, ben, je me suis dit bah, « Tiens, pourquoi pas ?» Puisque la photo, je peux le faire. Et puis, pourquoi pas du mariage Puisque le mariage, ben, c'est le week-end. Donc, c'est compatible avec, euh, avec le fait d'être salarié. Hmm. Et puis, les mariages, logiquement, ça devrait être assez facile. Prendre des gens qui sourient en photo. Donc, c'est avec cette très, très mauvaise logique-là que je me suis dit allez, « Allez, photographe de mariage, en avant !» Et on va commencer comme ça. Donc, prendre un numéro de sirette pour faire ça. Et c'est comme Mais ça que j'ai démarré doucement.
0: Tu l'as pris en quelle année, ton numéro de sirette Je l'ai pris
1: en de... 2015.
0: Ok. Donc, ouais. Donc, c'est quand on s'est. Euh, c'est vers l'époque le... où on s'est rencontrés au sein de la photo. C'est euh... ça. C'est mon premier Je... mariage
1: qui a tout déclenché, en fait.
0: Le premier mariage que tu as fait pour un... pour un ami ou pour quelqu'un le... que tu avais rencontré
1: Le premier que j'ai fait vraiment euh, rémunéré. Ok. Et ça s'était bien passé Comment ça comment s'était passé, ton premier mariage euh, Ben, nickel. Ouais. Euh, ça s'est passé, ouais, finalement, ça n'a ça pas trop changé. Euh, ma démarche n'a pas trop changé depuis le premier mariage dans l'esprit. Euh, C'est-à-dire vraiment prendre ce qui se passe, essayer de trouver des moments un petit peu insolites aussi euh, à prendre, essayer d'avoir euh, quelque chose à raconter. Donc, euh, je dirais quand même fait... Enfin, pas maladroitement, puisque j'ai fait avec la meilleure des volontés à l'époque aussi, de toute façon, euh, mais fait quand même cette logique, enfin, c'est quand même ce que j'ai toujours gardé. Et donc, c'est surtout juste avant le mariage, la préparation, que je me suis dit, merde, ouais, peut-être que j'essaye de voir un peu euh, des personnes qui parlent de mariage, euh, puisque ma, en fait, ma philosophie, c'était surtout, euh, passe pas trop de temps à regarder ce que font les autres, sinon tu vas faire comme tous les autres.
0: Ça Et avant le mariage,
1: c'est ça. Sauf que un mois avant que ce mariage-là commence, je me suis dit que ce serait bien quand même de m'inspirer de ceux qui savent.
0: Au moins pour pas arriver euh, en disant « merde bah, ». Du coup, comment ça se
1: passe, en fait C'est ça. Comment ça se passe Je m'étais marié, alors je savais comment ça se passait un mariage. Euh, mon appareil photo, ben, je connaissais euh, la notice de mon appareil photo, donc c'est bon. J'arrivais à faire un peu ce que je voulais. En tout cas, rendre des photos qui étaient nettes et, et livrables. Donc, ça, ça allait. Mais après, l'intention, pourquoi je prendrais cette photo et pas une autre Donc, j'ai commencé à chercher sur YouTube. Et c'est là qu'au début, je regardais trois chaînes, puisque c'était, euh, du coup, toi, euh, Arnaud Thierry et euh, comment il s'appelle le troisième C'était celui de Deviens Photographe. OK. Euh, voilà, et puis petit à petit, ça a plus c'était euh, Après, ça a plus c'était toi euh, et Arnaud, qui étaient au Salon de la Photo aussi en 2015. Et puis, de plus en plus, euh, voilà, plus que toi, au fur et à mesure que chacun avait continué dans vos optiques.
0: Et donc, tu t'es retrouvé en 2019 sur mon workshop. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2019 pour que tu aies
1: besoin d'arriver sur le workshop Déjà, ben, j'ai voulu me professionnaliser quand même de plus en plus et apprendre de plus en plus. que me demander à chaque fois, est-ce que ça se passe bien Est-ce que ça fait bien C'est un moyen d'avoir un retour. Pourquoi j'ai euh, fait ton workshop à ce moment-là Parce que j'ai pu, tout simplement. Parce que j'ai eu l'opportunité euh, de le faire. Parce que c'est vrai en que... Fait, ce que, ce
0: que je souhaite te poser comme question, c'est entre 2000, tu as, as commencé en 2015, tu as quitté ton, ton job alimentaire quand
1: Je l'ai quitté et euh, pendant le confinement, pendant okay, le premier donc, confinement, en 2019. Donc en 2020 20, oui. Oui, 2020, vrai, le confinement. Ouais. <rire> non, mais je réfléchis tu, par rapport tu, à tu... quand je l'ai renouvelé, par rapport à la demande, oui, c'est ça, 2020. Mars 2020. 2020.
0: Qu Qu'est-ce qu qui a fait que tu as mis 5 ans pour, euh, pour te dire « Ok, là, bon, bah, je me suis lancé et je, là, je prends vraiment mon, mes ailes, enfin je déploie mes ailes et je, et je, quitte, je quitte ce job alimentaire
1: ?» Le besoin de temps, d'opportunités. Après 2015, euh, certaines choses ont changé dans mon job alimentaire euh, qui ont fait que finalement, j'avais fait, euh, fait à peu près le tour, moi, de mon côté, et euh, ça prenait une orientation qui, euh, franchement, m'intéressait pas. Ce qui me plaisait au début, à la naissance du service, c'était euh, d'être un peu une boîte à outils de com. Donc, euh, reporter photo, ça me permettait euh, de prendre l'air et de faire, faire des reportages. Je faisais ça en binôme avec euh, une chargée de com et c'était vraiment super chouette. Euh, le travail sur euh, le site internet, ça a été de concevoir le site internet et c'est à ce moment-là que j'ai appris le SEO pour essayer d'avoir des indicateurs qui me permettaient de savoir si, si ce qu'on faisait euh, fonctionnait ou pas. Euh, et petit à petit, tout ça, je l'ai fait de moins en moins pour finalement du dépannage plus basique euh, et euh, de plus en plus de gestion administrative. La mmh. gestion administrative dans des mineries, c'est, euh, bon ben, euh, fais tel marché. Ok, pourquoi Ben, fais tel marché. Hmm. bon d'accord allez on va faire un marché public okay. euh, analyse moi ce marché euh, ouais d'accord bon ben ok on va analyser le marché et ça quand t'as des offres t'as souvent en fait t'as souvent des des bouquins de 200 pages à analyser point par point et être ultra précis parce que là il faut que tu montres que t'arrives à être à être juste donc du coup si une personne trouve qu'elle est injuste elle va apporter un argument et c'est très hmm. facilement attaquable c'est c'était plus ce qui m'intéressait. Là, j'ai dit, bon, ben, les orientations changeant et moi ayant en fait le tour, euh, c'est peut-être le moment vraiment euh, de me lancer, de démarrer.
0: Et, et pourquoi tu as mis... Enfin, euh, je suis désolé, ma, ma question était plutôt oui. orientée du pourquoi tu as mis autant de temps. Euh, c'est vrai que c'est bien euh, de comprendre. Enfin, c ce, qui, ce qui est chouette là, dans, dans ce que tu as dit, c'est qu euh, que ça montre qu'un job qui, au final... Enfin, au début... Est plutôt cool on l'aime bien il y a des points, y a des points qui sont qui sont chouettes dedans mais un peu aussi euh, dévier vers des choses qu'on aime moins c'est pas parce qu'au début on aime bien ça que on va aimer ça toute notre vie et qu'on va aimer ça enfin et que ça va rester aussi la même chose toute notre vie alors d'un côté tant mieux que ça reste pas la même chose toute notre vie parce que ce serait un petit peu chiant ça pourrait être un peu chiant sauf quand c'est un taf qu'on aime bien là forcément c'est autre chose et donc enfin euh, c'est intéressant de voir aussi ce qui a fait que tu t'es dit bon ok maintenant, il faut que j'arrête j'avais le sentiment qu'en 2015 euh, et, et c'est là où je me trompe peut-être c'est qu'en 2015 tu avais déjà un petit peu dans l'optique de te dire bon de toute façon mon job je vais l'arrêter est-ce qu'en 2015 ton job tu, tu, tu l'aimais encore enfin c'était est-ce euh, que tu l'aimais tu, tu te disais euh, par exemple que euh, je sais pas le que l'activité de photographe de, de mariage c'était juste une activité complémentaire et que tu allais juste faire ça quelques fois dans l'année pour, pour pour arrondir les fins de mois.
1: Non c'est tout à fait ça. En 2015 déjà j'avais quand même des... je commençais déjà à avoir cette optique. Je sentais le vent tourner et je sentais que j'allais vouloir de toute façon euh, pouvoir me lancer. C'est pour ça que euh, j'étais allé au salon de la photo en 2015 pour me prouver à moi-même j'avais j'avais besoin de changer d'état d'esprit. Euh, C'est-à-dire que j'étais euh, en fait le fonctionnaire introverti euh, face face à des élus. Pour arriver à vendre de toute façon un mariage et à vivre, j'avais besoin euh, d'exploser et euh, de toute façon de me lancer des défis. Euh, donc entre autres, voilà, en 2015, je suis allé au salon de la photo euh, seul, avec pour objectif, je veux rencontrer ou oh, ne serait-ce que discuter, prendre mon courage à deux mains pour aller discuter avec deux minutes, pendant deux minutes avec le type de f 14
0: c'est c'est voilà. c'est marrant je fais une petite parenthèse là-dessus c'est c'est assez drôle parce que le parce que, enfin moi je suis quelqu'un de tout à fait normal enfin euh, voilà c'est du fait juste je suis un petit peu connu mais mais c'est tout et c'est drôle d'avoir cette de se dire qu'il y a des gens qui ont qui pour qui il faut, faut du courage, tu vois, pour venir me, me parler. Euh, mais en même temps, je le comprends tout à fait parce que moi-même, envers certaines personnes qui sont des personnes tout à fait normales, euh, il me faut du courage aussi pour y aller parce que, en fait, c'est des personnes qui, qui nous touchent et qui, et pour qui, euh, qui sont importantes pour nous et parce qu'il y a un enjeu. Et, et en fait, ça, ça, ça rejoint un petit peu tout le trac qu'on peut avoir, par exemple, quand on veut signer, quand on veut vendre des mariages ou autre. C'est dès qu'il y a un enjeu, on, se, on stresse. Alors que s'il n'y avait
1: pas d'enjeu, on ne stresserait pas. Mais je savais que, je savais que pour moi, c'était une grosse marche, du coup, euh, de me barrer seul et euh, pour aller à ta rencontre. Et c'est vrai que quand je suis arrivé là, le soir même, alors à l'époque, histoire de faire euh, un peu le vieux con, il y avait encore les groupes. <rire> les groupes Facebook. Alors, <rire> voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai reconnu plein de têtes. Je, le premier que j'ai croisé, c'est euh, Olivier Pierry qui s'appelle... Le type, euh, voilà, toujours un peu sec dans ses commentaires, mais en fait euh, plutôt sympa. C'est ça, plus sympa en vrai que, dans, que sur Internet. Voilà, c'est ça. Donc c'est le premier que j'ai croisé. Bon, je suis pas lui, je suis pas allé le voir en lui disant coucou. Euh, j'ai vu ton avatar deux trois fois sur Facebook parce que ça fallait plus loin. Mais c'est vrai que du coup j'avais un peu commencé à repérer et en plus quand je dis, je me suis dit, putain mais ça va être compliqué parce que euh, il y avait toute ta cour autour de toi. Il <rire> ben, y avait toi, là, plein de personnes qui gravitaient autour.
0: C'est bon. comme euh, c'est comme les mariés le jour du mariage. Il y a plein de monde qui gravite euh, autour. Mais bon, passons, voilà. euh, passons cette partie. Euh, donc en 2015, tu dans cet état d'esprit. Tu as fait cette, ouais. euh, cette grosse avancée ouais. où tu as pris ton courage à deux mains et tu as dit « Ok, je fais un premier pas ». Cinq ans après, tu te lançais, tu arrêtais ton job et tu te lançais à plein temps. Euh, pourquoi tu as mis cinq ans Qu'est-ce qui a fait que tu as mis cinq ans pour euh, pour y, pour arriver à faire cette démarche euh,
1: Parce que je suis jamais pressé. C'est-à-dire <rire> non mais c'est ça c'est ça et c'est pas ça. Euh, c'est-à-dire que j'ai mis cinq ans euh, pour faire cette démarche parce que de toute façon, même si j'avais pour optique d'arrêter, j'étais pas suffisamment, on va dire, mal dans mon job alimentaire pour arrêter. Donc je l'ai fait durer euh, de toute façon parce qu'il y a quand même cette sécurité et parce que euh, donc euh, entre 2015 et euh, maintenant euh, j'ai eu aussi donc j'avais déjà un premier enfant en bas âge euh, et là depuis j'ai eu deux autres enfants euh, j'ai vendu une maison et racheté une autre donc c'est okay. assez c'est assez chronophage euh, aussi pour euh, passer ça plus tard en disant j'ai quand même de toute façon quelque chose qui rentre un salaire qui rentre donc mon envie euh, personnelle et qui peut peut-être euh, par moment euh, être égoïste tout simplement euh, ben, elle passera après et donc c'est tu... euh, à partir de ce moment là que j'ai
0: tu, tu sentais ça que, c'est marrant ce que tu viens de dire parce que je l'entends chez, chez pas mal de monde, ce plaisir égoïste, enfin cette envie égoïste pardon, et cette envie égoïste de te, de te lancer à ton compte et donc de faire plus, plus, quelque chose que, enfin un métier que tu aimes à plus que, euh, que ce que tu fais actuellement. C'est marrant de, de, de penser que c'est un, 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 une envie égoïste. Euh, comme si, tu vois, on devait euh, absolument se dire bon bah je dois rentrer de l'argent donc euh, de toute façon j'ai un taf et moi, on, et du coup on s'en fout si je l'aime ou si je l'aime pas de toute façon c'est pas grave euh, d'un c'est pas grave mais ça c'est une chose mais de deux, si je m'autorise à, à aller vers à prendre le risque d'aller vers ce que j'ai envie de faire c'est une envie égoïste est-ce que tu Alors, peux expliquer un petit peu ça euh,
1: Ben en fait, le côté égoïste, c'est pas de vraiment de se lancer, de faire ce qu'on aime. Euh, c'est que on, quand tu vas, quand tu démarrer, ben il y a tout à faire. Et euh, en 2000, euh, du coup, quand je me suis lancé euh, il y a un an, même si j'avais un sirette depuis 2015, euh, j'avais, j'avais pas fait grand-chose. Et euh, entre 2009, entre 2019, pardon, euh, et 2020, euh, j'ai même quasiment rien fait au point que mon entre enfin j'ai même quasiment j'ai même rien fait donc euh, j'ai je me suis lancé en faisant zéro et en faisant vraiment euh, c'est comme si j'avais mon numéro de sirète depuis quelques mois finalement au point où j'en suis professionnellement et donc c'est ça le côté égoïste c'est que euh, j'ai fait prendre ce risque à toute euh, à toute ma famille euh, pour que je puisse me lancer j'ai fait prendre le risque de les mettre en galère euh, de mettre euh, de nous mettre ce qu'on construit en difficulté
0: bah, y a, y, je comprends sur le côté égoïste, côté financier, de, comme tu dis, mettre en danger les autres personnes autour de toi. Mais il y a, a, a l'autre côté, il y a le côté là dans la tête. Est-ce que euh, de rester dans un job euh, qui au final aimes, que tu n'aimes pas, euh, et qui, ou qui t'aime plus plutôt, euh, et forcément quand tu l'aimes plus, ça se passe de pire en pire, puisque quand tu n'aimes plus quelque chose, bah, ça, enfin, si tu as à le supporter tous les jours, c'est compliqué de plus en plus. Est-ce que c'est pas non plus euh, mettre en, en danger tes proches de, euh, psychologiquement, en fait, tu vois, toi, d'être dans un, dans un état d'esprit où, où, tu, où tu fais quelque chose que, que tu ne supportes plus Tu vois, est-ce que. Enfin, j'essaie juste. C'est intéressant parce que c'est une réflexion vraiment que beaucoup de gens ont. Et il y a toujours ce côté financier, mais on, on pense jamais à ce côté dans la tête qui, qui au final, peut. Peut, peut être pire, au final.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ça, de, ça devenait quand même de plus en plus compliqué psychologiquement. Donc après, ça se ressent de partout. Euh, là, maintenant, depuis que je suis à mon compte, du coup, bah, par exemple, euh, je pose et récupère mes filles tous les jours à l'école. Euh, elles peuvent faire des choses qu'elles ne fe, qu feraient pas euh, si je n'étais pas à mon compte. Et, et du coup, maintenant, tout le, monde, tout le monde a une vie plus riche euh, de par aussi maintenant mon épanouissement. Mais il a fallu, voilà, fa il a quand même fallu passer euh, ces quelques mois-là, ou euh, même cette année où je rentrais, où je rentrais zéro, zéro euro. Hum.
0: Donc ouais. il, y a, il y a un risque, il y a forcément un risque financier, ben, c'est obligé. Euh, mais mais je pense que là, ce que tu viens de dire va va en faire, euh, va en réfléchir plus d'un, parce que. Euh, entre le moment, enfin, tu vois, moi, j'ai pas été à mon compte, j'ai pas été à mon compte, si j'ai été à mon compte pendant longtemps, j'ai pas été en tant, tant qu'employé pendant longtemps, euh, on va considérer un an après mes études, et, mais psychologiquement, euh, j'étais pas bien, enfin, psychologiquement, j'étais, enfin, au bout de six mois, j'en pouvais plus et j'étais, enfin, c'était un calvaire tous les jours et tous les matins, enfin, tous les soirs, je me couchais en me disant merde, demain, il faut que j'y aille. Et même si les moments de galère financière euh, ont été, euh, j'en ai connu, j'en ai connu beaucoup depuis que je suis à mon compte, euh, qui m'ont empêché de dormir et tout. Enfin, je me suis toujours dit tiens, il y a, il une possibilité que j'arrange les choses beaucoup plus facilement que, en, que en gros bah mince, j'ai encore six mois de, CD, de CDD, il faut que je les fasse quoi. Alors que c'est encore pire quand t'es en CDI parce que tu sais pas quand tu, quand tu, quand tu vas arrêter quoi. Comment réagit ta famille quand, quand tu as dit... Euh, est-ce que déjà, c'est une décision que tu as prise de concert avec, avec ta famille, donc avec ta femme et tes enfants, euh, de, de quitter ce job et de, et de donc te lancer à plein temps Ou est-ce que ça, ça a été un coup de tête Et qui, comment ça s'est passé De ce que tu peux en dire, bien sûr. Euh,
1: comment ça s'est passé ben, En fait, tout simplement, je dis, euh, je ne continue plus en tant que salarié. Euh, là, j'ai cette opportunité. Euh, de créer mon. Enfin, euh, de vraiment me créer, de vraiment me lancer. Donc, euh, maintenant, je l'apprends. C'est, pour le coup, ça n'a même pas, ça a même pas été une discussion. OK. Là, on était, voilà, on était à un moment où, euh, voilà, mon travail me plaisait tellement plus que ça, on en revient à ce que tu disais de psychologique, euh, par rapport à la sécurité. C'était, c'était le moment où il fallait que je le fasse.
0: Ouais, c'était arrivé au
1: point, de, au point de rupture, quoi. Voilà. J'étais, ben, on en revient, j'étais assez mal pour. Euh, Ouais. pour faire autre chose de changer d'air complètement
0: ouais c'est chiant de, de devoir arriver on est beaucoup comme ça hein, de devoir arriver à ce point de non-retour pour, pour prendre la décision tu vois, alors que potentiellement si on avait pris la décision plus tôt à un moment où tu sais juste un entre deux tu vois juste au moment où genre tu te plais bien dans, ce, dans ton job euh, t'as la photo qui monte qui monte qui monte qui monte et puis arriver tu vois se dire que dès que la photo prend le dessus bon allez c'est bon là, le, le, maintenant je sais que de toute façon le reste euh...
1: ben en fait c'était mon plan de base ce que tu viens de décrire c'était vraiment mon plan de base dès que la photo passera par dessus euh, dans ces cas là je quitterai mon job alimentaire
0: alors par dessus financièrement ou par si. dessus émotionnellement
1: euh, non financièrement
0: oui, mais là on en revient à quelque chose de matériel, tu oui, vois. Oui, on
1: en revient à quelque chose, de, on en revient à quelque chose de matériel. Je me régalais plus et c'était de toute façon une soupape de même faire le week-end en plus. C'était une soupape de travailler à mon compte hum. euh, quand je pouvais le faire. Euh, mais après, euh, voilà, entre le garder comme une soupape ou se lancer complètement, euh, il y avait quand même cet aspect, euh, cet aspect financier. Euh, et le but, c'était de passer par-dessus financièrement avant de, avant de lâcher, du coup, mon boulot. C'est ce que, finalement, je n'ai pas attendu. Euh, Est-ce que j'aurais dû le faire plus tôt ou pas euh, ben, ça, Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, de toute façon. Après, en l'ayant fait en plein Covid, je me dis que euh, ça doit être vachement facile de le faire quand tout va bien. <rire>
0: Oui, oui et non. Ça, je pense que euh, je, je connais beaucoup de gens qui se sont lancés en plein, en plein confinement et, qui, et qui, qui, qui arrivent tout à fait bien aujourd'hui. Euh, je, je sais pas, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients, mais ça, on pourra en, en discuter une autre fois. Qu'est-ce que tu as mis en place au moment où tu t'es dit, bon, ok, je me lance, c'est bon, j'ai pris la décision. Tu es arrivé un soir, tu as dit, ok, bon, bah, je retourne. Enfin, mon taf, je termine dans tant de temps. Euh, maintenant, euh, je me consacre à la photo euh, et au SEO, du coup. Qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là Parce que avais rien, ouais. tu, 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 tu n'avais rien, tu signais rien. Qu'est-ce que tu as mis en place
1: J'avais rien. En fait, j'avais beaucoup d'idées, voilà, parce que les idées, au moins, elles sont dans la tête euh, et euh, ça a toujours été... Euh, justement enfin on parle beaucoup de l'aspect financier mais parce que ça a vraiment' une importance majeure dans le sens où je me débrouille je me débrouille vraiment toujours pour en faire le max avec le minimum et je trouve que je suis assez fort à ce jeu là et euh, donc ce que j'ai mis en place euh, j'ai euh, ben, j'ai appliqué ce que je voulais faire depuis un certain temps donc essayer d'avoir vraiment une discipline de travail et une discipline de vie que je pouvais pour lesquels j'avais plus d'excuses du moment où j'avais plus personne dans la maison j'ai mon bureau, je l'ai aménagé de manière à être le plus efficace possible, euh, et du coup, ben, j'ai pu prendre le temps que je prenais pas avant pour essayer de trouver des prospects, pour essayer d'échanger. Donc beaucoup au début euh, avec le groupe qu'on a fait, avec le groupe du workshop justement, et euh, pas mal sur euh, sur le Discord aussi. Moins ces derniers temps parce que du coup, ben, là maintenant, j'ai la chance d'avoir, j'ai la chance de frimer et dire que je suis débordé. <rire> et de l'être vraiment hein, pas être débordé parce que j'agite les bras non, bon je ouais. fais beaucoup de choses vous avez vu je fais beaucoup de choses voilà non mais c'est ça mais que je, veux, voilà, je veux pas tomber dans ce piège là bon et maintenant je suis dans le travers inverse du coup donc je me suis pris vraiment beaucoup trop euh, de tâches à faire et il faut que j'apprenne à gérer euh, le surplus mm. mais voilà ce que j'ai pris en place ce que j'ai mis en place donc c'est essayer de me gérer avec des taux euh, d'eau j'utilise moi. Ouais, des euh, J'utilise un logiciel tout pourri et qui ne se synchronise pas en ligne, euh, mais que j'adore parce que c'est une vraie boîte à outils qui s'appelle d'ailleurs Todolist. Ok. Voilà, il permet... Ce que j'aime surtout avec celui-là, c'est qu'entre autres, à part la planification, qui peut se voir de, sous plusieurs vues différentes, tu peux aussi euh, estimer le temps que tu vas passer sur une tâche, mais tu peux en même temps te chronométrer, voir un okay. peu le décalage que tu mets. Est-ce que je vais mettre deux heures okay. à post traiter un mariage Allez, je marque deux heures et en fait, tu passes 15 heures. Eh merde <rire> donc voilà ouais, donc oui, tu t'ajustes et tu t'affines petit à petit J'essaie d'avoir cette rigueur là en permanence
0: donc ça s'appelle to do list c'est ça euh, voilà ouais je te filerai, filerai le dans le, je te filerai le lien parce, parce qu'avec to do list
1: du coup on le trouve pas forcément facilement
0: et euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait donc tu t'es organisé euh, je sais que toi tu es beaucoup dans le dev perso voilà. Que tu as lu beaucoup de livres sur le dev perso, euh, voire peut-être, comme je te l'ai dit souvent, un peu trop. Mmh. Euh, le... C'était
1: ouais, un moyen de dire je fais quelque chose, mais je fais rien aussi. D'accord. Tu, tu le ressens comme ça maintenant Dans les euh, Alors, je ne pense pas en avoir trop lu parce que tout me sert, euh, ne serait-ce qu'une phrase, euh, dans un livre ou d'un contenu YouTube. Mais euh, c'était un moyen de dire j'essaye d'avancer en prenant des idées. Euh, mais ça a aussi été un moyen de reculer un peu et dire euh, voilà, je suis pas si mal dans mon boulot, je le prends un peu euh, voilà, je suis pas assez mal dans mon boulot pour le quitter et euh, je continue d'avancer un peu. Et mmh. pourquoi surtout le dev perso plus que on va dire de la technique pure et, pure et dure en photo parce que la technique finalement je m'en tape. Euh, et puis euh, quand tu as lu la notice, bah, as juste c'est surtout de la pratique plus que lire euh, finalement ce que fait un tel ou un tel, je trouve. Euh Sur et la technique oui. Oui, 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 sur la technique, parce qu'après c'est surtout l'intention qui m'intéresse dans la photo plus que la technique en elle-même. Je me dis surtout que je serai meilleur avec euh, avec mes prospects puis mes clients si moi j'arrive à être une meilleure version de moi-même. C'est quelque chose qui revient beaucoup, mais euh, justement si j'arrive moi à être plus extraverti qu'introverti, euh, par exemple à aller vers les gens, euh, ben ça va ça va forcément mieux se passer. Et euh, je l'ai vu euh, ces dernières années, ça s'est complètement transformé. Si on parle là de 2015, euh, donc du coup, ce fameux défi qui était allé te parler, je suis même allé à la, la, la soirée F14. Moi, dès qu'il y a plus de trois personnes, euh, je reste chez moi normalement. Je te comprends, je suis, je suis pareil. Voilà, je sais. <rire> euh, voilà, je suis allé boire des bières dans un bar avec des types que je connaissais pas. Je suis même en contact encore avec un ou deux qui étaient à cette soirée-là et euh, une autre super leçon de vie quand tu vas voir d'autres personnes mais ça c'est une de mes filles qui me l'a donnée qui dit bonjour à tout le monde d'une école à l'autre qu'on fait à pied il y a 30 mètres euh, donc elle dit bonjour à tout le monde, aux enfants et aux parents donc par au bon, ta fille dit bonjour à tout le monde, bah, tu dis bonjour aussi hein. forcément euh, là maintenant qu'elle elle est en primaire ça s'est complètement inversé je vais encore à l'école maternelle d'à côté pour la dernière qui est quand même un peu plus introvertie que celle que je te décris. Euh, mais maintenant, euh, c'est moi qui dis bonjour à plus de monde. Et ça s'est tellement retourné que presque les parents qui ne me connaissent pas et qui ne me disent pas bonjour se sentent obligés de me dire bonjour en se disant « Merde, si eux, ils disent bonjour, il y a un truc. » C'est
0: qu'il est, qu il est <rire> connu, là, lui. Il faut, il faut, c'est la personne à connaître,
1: quoi. Voilà. Et ça s'est complètement inversé. Et voilà, pour moi, c'est parti de 2015, euh, de tout ce que j'ai pu lire après. Euh, et euh, du coup ma fille m'a donné le dernier coup de pied euh, comme ça mmh. en voyant l'effet que ça faisait
0: et à part ta fille qu'est-ce qu'il qu y a eu des quelles, sont, quelles ont été les lectures, les phrases les, les, les choses qui t'ont les défis comme ce qui s'est passé en 2015 avec moi hein, quelles sont les choses qui t'ont donné ce, 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 enfin, cette, cette impulsion cette... Cette impulsion, parce que c'est étant timide. Je sais, ça fait toujours bizarre quand je le dis. Ouais. Mais quoi, t'es timide et tout ça Mais t'as vu, tu fais des podcasts, tout ça. Non, non, dans, dans la vraie vie, je suis timide. Le... Quand je suis pas le photographe, quand je suis pas... Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur un peu. Enfin voilà, je suis timide. J'ai du mal à aller vers les gens et dès comme toi, dès qu'il n'y a plus de trois personnes, j'ai je, je... du mal à rester dans mon... Enfin, je reste dans mon coin, j'ai du mal à y aller. Le... Enfin, c'est pas évident de, 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 de se forcer, de, de se bouger et tout ça. Que, quelles ont été les, les choses qui t'ont permis cette impulsion
1: ça, ça, ça a été petit à petit euh, ça a été ça a été des contacts ça a été entre autres euh, je me dis on a le on a le droit d'essayer euh, c'est à dire que pff, me, ma femme par exemple qui va souvent euh, qui a tendance qui elle plutôt elle comme elle dit elle parle aux fleurs donc tout l'opposé de moi euh, va tendance à, euh, va plutôt euh, dire ben vas-y, euh, voilà, vas-y, avance, essaye, tente, tu verras bien. De toute façon, euh, il va, se, il va rien se passer de plus. Euh, au pire, ça marche. Au pire, voilà. Au pire, ça marche. Qu'est-ce qui va t'arriver de pire Et puis c'est des choses qui finalement euh, que tu retrouves tout le temps auprès de personnes qui qui donnent une impression de réussite. Il y avait un commercial que que j'appréciais beaucoup euh, qui disait tout le temps on a le droit d'essayer. J'ai dit mais tu crois que ben on a le droit d'essayer moi, mes techniciens, euh, ben, ils aimeraient avoir une augmentation, mais ils osent pas demander. Moi, je leur dis, ben, vas-y, tu as le droit d'essayer. Au pire, ils te disent non, tu as le même salaire. Au mieux, ben, tu repars avec une augmentation. Il hmm. euh, y a ça. Et puis après, dans les lectures et euh, le et YouTube, puisqu'au début, c'était beaucoup YouTube, Voilà, ma dernière se levait à 5h30. Donc, quand tout le monde dormait, moi, je euh, j'enchaînais les vidéos de YouTube. C'est pour ça aussi que je connais beaucoup de choses, pas forcément avec les lectures. Donc, il y a eu au tout début du David Laroche, euh, qui a tendance à être assez... Euh, brusque et vraiment secouer les gens, disant, bah, fais-toi des petits défis et avance, c'est ce qui m'a donné l'idée euh, de ces défis-là. Franck Nicolas, mais euh, il est un peu plus américanisé dans sa façon d'être, donc j'accroche moins dans sa façon de faire. Euh, une fois que j'ai eu l'élan, euh, après, ça a été, entre autres, bah, des lectures, comme, par exemple, euh, moi, c'est euh, « Comment se faire des amis ?» De David Carnegie. Voilà. Euh, qui, a été, euh, qui a été très bien pour moi. J'ai essayé euh, d'appliquer euh, certains de ses conseils. Et puis pour. Euh, Est-ce attirer... que tu peux juste
0: donner un ou deux conseils qu'il a pu donner
1: Le problème, c'est que ça vient, ça vient tout seul, donc euh, en fonction des moments, donc pas, bah, pas forcément. Pas, mmh. voilà. Et puis après, surtout pour apprécier, euh, pour euh, arriver à être, à bien m'entourer, euh, il y a aussi euh, pour moi les quatre accords Toltec. Donc, tu, euh, peux,
0: tu peux redire euh,
1: Cela, ceux oui. Ceux-là, <rire> <rire> oui, oui, parce que je les ai redits il n'y a pas longtemps. Euh, « Que ta parole soit impeccable », donc en gros, euh, critique pas dans le dos euh, les personnes qui sont pas là et euh, diffuse pas les rumeurs, euh, « Que ta parole soit impeccable euh, », ne fais pas de suppositions, donc si la personne, si t'as l'impression que la personne avec toi aujourd'hui a pas l'air sympa, euh, va pas te dire qu'il y a un problème avec toi, c'est juste peut-être qu'elle a mal dormi.
0: Et encore, tu fais une supposition en disant qu'elle a peut-être mal dormi. <rire> oui. Mais oui, non, non, non ça mais... passe. Je suis désolé, c'est une blague.
1: C'est juste <rire> euh, La troisième, c'est... Euh, euh, voilà, donc, ne prends rien personnellement. Euh, donc, euh, si, euh, si quelqu'un râle, ce n'est pas forcément après toi, même si la personne, typiquement, râle après toi. Euh, ça, ça c'était intéressant quand je faisais de la hotline. Du coup, la personne qui râle, c'est juste qu'elle a besoin de quelqu'un sur qui se défouler. Et euh, le dernier, voilà, fais de ton mieux. Euh, donc, voilà, fais de ton mieux, ça veut dire... Ben, Fais ce que tu peux avec ce que tu peux faire aujourd'hui, hmm. tout simplement. Si aujourd'hui es crevé, ton mieux d'aujourd'hui ne sera pas forcément le même mieux qu'hier. Fais de ton mieux Tant... et tu pourra rien te reprocher.
0: Tant que le fait de ton mieux est vraiment fait de ton mieux et pas une excuse pour, pour, en, pour en faire moins. Mais ça, c'est être en accord avec soi-même et être honnête avec soi-même, de toute façon. Hmm. C'est ça. Tu... Dans, dans ton questionnaire... Euh, dans le questionnaire que je t'ai envoyé, euh, que j'envoie à tous mes invités pour... Euh, pour savoir un petit peu de quoi ils veulent parler, tout ça et tout. Toi, dans la question de quoi tu aimerais parler, tu m'as tu, tu parlé de dev perso. C'est pour ça que j'ai abordé aussi ces questions. Après, je te connais je sais je sais à quel point le dev perso est important pour toi. Et il y a une phrase qui m'a fait un petit peu... Enfin, qui, qui m'a interloqué. C'est euh, croire en soi quand tout semble perdu. Et euh, est-ce que tu peux me l'expliquer hein, En quoi... Enfin, si tu peux, bien sûr. En quoi okay. tout te semblait perdu, et surtout en quoi croire. Enfin, tu as, tu as réussi. Enfin, comment tu as réussi à croire en toi Parce que, en fait, cette phrase, euh, je l'aurais vraiment pas dit comme ça, mais quand tu, quand je l'ai lu, j'ai fait, ouais, pour ce que je te connais, euh, c'est pas que ça te caractérise, mais euh, dans le sens où euh, que, genre, tu perds tout et que voilà. Non, c'est, euh, c'est plutôt le côté croire en toi devant l'adversité. Et, euh, et c'est ce qui m'a fait aussi me dire chez toi que, que tu pouvais y arriver. Tu vois, quand, quand je t'ai eu en workshop, quand on s'est connus, quand tu as gagné à l'époque ta place euh, chez, sur Peps, que, mm. à, que tu ah, euh, étais venu en coaching. <rire> ah oui, il bah, mm. bah, y a eu des choses à ce niveau-là. Euh, mm. moi, moi, je me souviens vraiment de toi à partir de ce, ce moment-là. Donc, c'était là, c'était 2016, 16. 2017, midi, ouais, 2016, 2016, tu vois et euh, donc voilà, Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette phrase et, et comment tu as, as rebondi Enfin, qu'est-ce qui t'a qui permis de rebondir
1: euh, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, la difficulté, quand on veut, de toute façon, quand on veut se lancer, euh, c'est que de toute façon, il faut croire en soi, forcément. Parce que si on ne croit pas en soi, de toute façon, personne... Euh, Personne pourra pour te pousser pour faire tout ce qu'on fait et supporter tout ce qu'il a supporté quand on se lance qu'un entrepreneur. Quand j'ai lâché mon ancien boulot, de toute façon, euh, voilà, le moment où je l'ai lâché, euh, c'était pas de toute façon pas anodin, c'était pas pour rien. Si c'était ce moment-là euh, où où j'ai arrêté, et euh, c'était pas le moment où je me sentais euh, prêt à, prêt à tomber des murs euh, à coups de boule, mmh. de toute façon je suis resté trop longtemps à ce poste et euh, c'est et du coup ça m'a forcément euh, ça m'a ébranlé beaucoup dans ma confiance en moi euh, beaucoup dans le plaisir euh, aussi à travailler et donc quand je me suis lancé à ce moment-là il a fallu euh, que je redémarre mais euh, que je redémarre psychologiquement parce que j'avais l'impression quand même d'être euh, d'être au fond d'être que tout était vraiment enfin euh, bah, que tout était perdu si si j'étais si usé par ce boulot euh, de fonctionnaires où on est caché quand même en permanence dans, on est noyé dans une dans une administration comment est-ce que je peux plaire comment est-ce que je peux me donner de la valeur à moi-même sachant que euh, j'étais dans un monde où euh, j'avais l'impression de rien valoir le système de toute façon euh, est comme ça euh, dans le monde dans ce monde-là des fonctionnaires euh, on est euh, on est un rouage de toute façon et après Certaines ambiances font qu'on peut le ressentir plus ou moins. Et donc, voilà, j'ai besoin, à ce moment-là, où je croyais, où je me suis quand même posé la question de est-ce que j'allais être capable de faire autre chose, euh, où, ben, tout commençait à sembler ben, perdu pour moi, tout simplement. Hein. J'ai pas, j'ai pas lâché. J'ai pris ce que je savais faire. Euh, j'ai pris mon courage à deux mains pour, euh, pour me lancer. Et euh, l'autre difficulté euh, aussi, c'est la peur quand même que ça a engendré. Euh, parce que la, le problème n'est pas de savoir si dans mon entourage et, et surtout ma femme en premier parce qu'il y a que son avis qui compte pour moi, euh, c'est de savoir euh, est-ce que ça va fonctionner ou pas. La question c'est pas de savoir si ma femme me faisait confiance ou pas puisque de toute façon euh, oui elle me faisait confiance. Sinon je pense que là on serait plus ensemble tout simplement puisque passer voilà passer un an à rien faire euh, c'est ça ébranle des couples. Hein. Euh, le problème, c'est que, euh, dans un environnement où ma femme est aussi fonctionnaire, euh, et euh, dans mon entourage, en fait, j'étais euh, entouré, on va dire, à 80% de fonctionnaires où je ne connaissais pas euh, d'entrepreneurs, euh, mis à part ceux que je connaissais euh, à travers toi. Euh, comment tu vas expliquer, donc, euh, quand as les personnes qui sont, qui ont mis le curseur sécurité, euh, au maximum en étant fonctionnaire va leur expliquer que toi tu vas sauter vraiment à l'opposé de à l'opposé de cet éventail là et que c'est ce saut de dans cet éventail là qui va faire que tu vas être mieux alors que tu vas pas savoir ce que tu vas faire dans deux mois euh, et que tu vas et que tu projettes de gagner plus va dire à quelqu'un je vais gagner euh, ma vie plus que ce que je gagne en tant que salarié alors que tu fais zéro il euh, y a 9 chances sur 10 pour qu'on te dise ouais mais c'est du bullshit, c'est des promesses en l'air euh, en fait non, juste tu y crois parce que tu as ton plan dans ta tête que tu vas appliquer euh, tu vas faire tous les efforts qu'il faut pour ça et petit à petit tu vas grossir, tu vas avoir des hauts, des bas, des hauts de plus en plus haut, des bas de moins en moins bas, après tu vas avoir des bas bah, que tu vas contrôler euh, c'est à dire que là avec le confinement par exemple ce pas le meilleur moment pour se lancer, je trouve. Hein, parce que dire, je vais faire des photos pour des particuliers, quand les particuliers ou toi n'as pas le droit de sortir, c'est quand même assez moyen. Donc là, il y a le chèque numérique, du coup, qui m'a donné, euh, donné de l'air. Par en rapport
0: à 3... ton activité de, 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 activité de consultant de
1: SEO Tout à fait. Oui, puisque de la photo, c'était niette de toute façon. Il n'y a que sur la fin du chèque numérique qu'on pouvait vendre des prestats photos avec. Hmm. Euh, donc, il y a ça qui m'a sauvé euh, une première fois parce que je commençais à être... Euh, ça commençait à devenir franchement limite. Et donc, il y a une partie de ça qui m'a donné de l'air, mais j'ai aussi réinvesti une bonne partie de cet argent en com, parce que j'étais bah, en train de m'étouffer tout seul, parce qu'il y avait des opérations que je voulais faire et que je ne faisais pas. Donc, j'ai aussi réinvesti pas mal de choses.
0: Quoi comme opération
1: euh, bah, Des opérations liées au référencement, entre autres, justement.
0: En fait, de... Alors, Merci pour ce de partage que tu viens de nous donner parce que c'est euh, même si je t'ai suivi euh, je te suis depuis quelques années enfin qu'on se parle depuis euh, depuis quelques années comme ça je sais que ça je sais que ça avait été dur pour toi euh, peut-être pas à ce point là tu vois enfin je pense pas que tu me l'avais que tu me l'avais dit à ce point là et euh, mais ce que tu as dit là rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure tu vois sur le moment de, 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 de changer de, de, de quitter de quitter son job et sur le fait de d'être égoïste, tu vois, de mettre en danger les gens autour de soi. Alors c'est sûr, quand on est tout seul, c'est plus facile, puisqu'on se met que soi en danger, mais quand on a une famille, financièrement, il faut aussi assumer. Mais c'est juste qu'à un moment, si tu avais continué dans ton job, tu n'aurais pu, pu assumer du tout. Tu oui. pas pu assumer, puisque tu euh, aurais de toute façon quitté ton job, puisque vu comment c'était parti, bon, même si le fait d'avoir une autre perspective fait que euh, on a euh, cette fin c'est comme les, quand on sait qu'il va y avoir les vacances on, plus on approche plus on est proche des vacances plus c'est difficile plus on a hâte euh, alors que quand on sait que c'est loin bon on se dit bon c'est loin c'est pas grave enfin on, on, on survit tu vois enfin, en tout cas moi à l'école c'était ça tu vois mm -hmm. quand c'est euh, bon c'est dans quatre semaines bon ok mais quand c'était la dernière semaine c'est là plus que 5 jours plus que 4 jours plus que 3 jours plus que 2 heures plus qu'une heure tu vois et ouais euh...
1: c'est là quand vendredi j'ai ça à la maison ouais.
0: <rire> <rire> mais, mais moi c'était ça tu vois quand, quand j'étais au lycée euh, je voyais le bac comme, euh, comme le, le moment où je pouvais enfin quitter cet enfer et c'est vrai que les toutes les années d'avant, bah, je vivais, enfin, je vivais, je survivais. Et la dernière année était l'année la plus horrible parce que je savais que ça arrivait. Enfin, que, tu vois, je, parce qu'on n'est plus, il n'y a plus cette patience, tu vois, qui, qui est là, parce qu'on sait qu'on qu touche du doigt, quoi. Et, euh, et le truc, c'est que, pourquoi on est obligé de se rendre aussi malade que ça pour prendre la décision, tu vois, de d'arrêter. Et encore, toi, t'as eu le courage de prendre cette décision là où beaucoup de gens ne, ne prennent pas du tout ce courage-là et continuent en fait jusqu'à faire un burn-out, jusqu'à s'en rendre malade, jusqu'à jusqu'à exploser, faire exploser leur famille. Enfin, il y a il y a péter un câble euh, là-dessus. En plus, c'est marrant parce que dans ce que t'as dit avec les collègues euh, qui eux ont choisi, comme tu dis, le curseur sécurité au maximum. J'en parlais hier avec une amie qui qui elle aussi est fonctionnaire et qui veut aussi faire évoluer son, son, son activité, à, comme toi, à quitter son job et, et, et vivre de, de sa passion. Quand elle en parle à ses collègues, c'est juste, enfin c'est mais jamais, t'es folle, tu n'y arriveras jamais, enfin c'est que tu t'es en plein délire, tu fais ta crise de la de la trentaine, tu, enfin et, et en fait c'est difficile parce que t'es entouré
1: de ça. gens, mmh. mais tu te rends compte, c'est bouché, euh, et ils attendent que toi,
0: mmh. puis personne personne ne peut le faire, enfin euh, et, et le truc c'est que ces gens là, ils sont ils sont dans une optique de vie qui est tellement différente. Et t'as que ces gens-là autour de toi, tu disais t'avais 80% de... Si t'avais pas eu la communauté, enfin ma, ma communauté du guide du f 14 ou du, du guide du photographe de mariage un peu plus tard à, à côté, les gens que t'avais pu rencontrer sur le workshop et tout ça, bah du coup t'aurais eu que, des, que le même son de cloche qui est de toute façon t'es fou. Enfin t'es complètement débile de, de, de penser ça quoi. Alors que si t'avais été qu'avec des gens qui, qui au contraire tu vois, ont fait ça, c'est dur mais ils y arrivent hein, et tout ça, tu te bah ouais non mais j'y vais et, euh, et c'est là où son entourage j'avais fait une, si tu te rappelles à Peps, euh, j'avais ouais. fait une conférence qui, qui après je l'avais mise en vidéo, elle avait été assez mal perçue
1: c'était euh, l'extrait que j'avais
0: ouais, euh, que, que passé qui était un petit peu mal perçu qui était en gros choisissez votre entourage et c'est en dev perso, moi je l'ai appris ça en, sur des livres de dev perso, ce qui est en gros de virer tous les gens qui sont des, qui sont des gens toxiques pour nous qui sont des boulets en gros mmh. et de et de ne garder et, ou d'aller vers des gens qui seront que des moteurs. Tu vois qui seront des qui seront des gens qui t'amèneront vers l'avant et vers là où tu as envie d'aller. Et, euh, et le et le fait de par exemple enfin certaines personnes c'est leur famille qui est comme ça. Tu vois toi encore tu as de la chance c'est tes collègues, c'était tes collègues, mmh. euh, c'est pas ta famille. Ça. Euh, mais imagine pour ceux pour qui c'est la femme, c'est le compagnon, c'est le c le c'est la mère, le père Enfin, euh, tu vois, c'est extrêmement difficile parce que ces gens-là, faut se dire, on les vire de notre vie, euh, au moins, enfin, on les vire à 99% de notre vie, parce que juste, c'est des gens qui nous empêchent d'avancer vers là où on a envie d'aller, quoi alors dit comme ça, ça peut paraître horrible et tout il y a forcément une, une plus grosse réflexion derrière et tout ça, faut, il y a aussi le sentiment d'amour qu'on peut avoir envers les gens et c'est pas parce que quelqu'un devient un boulet un jour par exemple quelqu'un qui rentre en dépression ou autre qu'il faut dire maintenant je, je te largue et puis c'est fini il y a une question d'amour et, de, et de, de, de vouloir aussi aider la personne parce que parce qu'on est lié et que voilà évidemment il y a tout oui, ça c'est forcément un point de plus pragmatique,
1: complexe que trois phrases
0: c'est ça mais d'un point de vue pragmatique, c'est juste, voilà, tu vas que avec des gens qui sont moteurs et enlève tous les gens qui sont déboulés, quoi.
1: C'est horrible dit comme ça, hein, mais. C'est horrible, mais c'est ça, de toute façon. Euh, il paraît qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente. C'est ça. Un truc comme ça. On dit beaucoup. Aussi bien fin... financièrement.
0: On a, la moyenne des, on a le salaire moyen des cinq personnes qu'on fréquente, généralement. Et des cinq personnes qu'on fréquente le plus, bien sûr. Mm.
1: C'est ça, mais c'est pour ça que c'est pour ça que on choisit, euh, je dis on parce que ce coup-ci j'inclus la femme, on choisit notre entourage et euh, moi aussi professionnellement je choisis mon entourage. On choisit mmh. notre entourage. Quand on a déménagé par exemple, euh, qu'on a vendu notre maison et qu'on a acheté du coup dans une autre ville, sans être péjoratif parce que j'ai quand même d'autres personnes là-bas qui écouteront le podcast. Je ne vais pas être péjoratif <rire> avec eux, euh, mais euh, ils vous aiment quand même, vous inquiétez voulait, pas. Voilà. Si vous écoutez, c'est que vous êtes encore mes amis. <rire> les autres, allez vous faire voir. <rire> Et bam Voilà, ça c'est dit. Euh, non, euh, blague à part, voilà, on voulait euh, quelque chose euh, d'un peu différent dans lesquels grandissent nos filles. Et puis, moi, professionnellement. Euh, donc, il y a ce groupe du workshop. Euh, on se parle tous les jours, au moins, on est à... 5, 6 vraiment sur les 12 à être vraiment un noyau dur. D'autres qui sont là un peu plus épisodiquement. Euh, mais on se parle pratiquement tous les jours euh, via Messenger dans ce groupe-là. Il y a ça. Moi, maintenant, pour continuer à grandir dans mon esprit d'entrepreneur, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs, donc un réseau qui s'appelle Activez-vous, qu'ils ont qui, qui s'est créé il y a un an, tout pile. Lui, c'est pareil. Je rejoins un réseau d'entrepreneurs. On va se voir toutes les semaines dans un resto différent, pour parler de nos affaires et se recommander. Mais la semaine après de la première fois, les restos ferment.
0: <rire> et merde
1: Donc tu vois, dans la catégorie « on met des bâtons dans les trous », je suis balèze.
0: <rire> dans les roues Pas dans les trous, non
1: Ça dépend. Ça dépend des goûts.
0: <rire> <rire> Ça dépend titre ou pas, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler... Euh... Juste très rapidement de ce ouais. réseau d'entrepreneurs, ce que c'est ce que le principe, parce que peut-être que plusieurs personnes ne connaissent, ne savent pas ce qu'est un réseau d'entrepreneurs de, Très rapidement, après on passe sur le côté SEO. Oui,
1: pas de problème. Euh, ben en fait, un réseau d'entrepreneurs, le but, c'est euh, de se voir euh, en groupe d'entrepreneurs. Euh, donc nous, pour l'instant, on est en train de frôler les quinzaines, ce qui est une... dans notre groupe. Il y, a plein de, il y a plein de petits groupes qui se sont faits euh, dans, dans les villes autour aussi. Et euh, le grand but de ce groupe, donc, de ces groupes-là, euh, c'est qu'il y ait euh, un seul spécialiste dans chacun des groupes. C'est-à-dire que moi, je suis dans ce groupe-là en tant que Dans chacun des domaines, tu veux dire Dans chacun des domaines, oui. J'ai dit quoi bon, Dans chacun importe. des groupes. Enfin, il y a un spécialiste oh, un de groupe, chaque non. domaine dans chaque groupe. C'est ça. Donc, par exemple, dans mon groupe, euh, je suis là en tant que photographe et en tant que consultant pour le référencement. Euh, du coup, personne ne peut intégrer le groupe. Et s'il y a une affaire, du coup, à faire de ce côté-là, euh, c'est moi qui c'est moi qui récupère la ré recommandation. Mmh. Moi, de mon côté, je recommande les autres. Donc, un agent immobilier, par exemple, euh, un maçon, euh, un vendeur de photocopieurs.
0: Donc, en gros, c'est un groupe qui est là pour faire du business ensemble et s'entraider.
1: Voilà. Il y a une cotisation, tu payes à l'entrée, et puis après, le but, ben, c'est d'amortir mmh. cette cotisation et de grandir et ensemble et de, que de que se recommander ensemble. Voilà. Okay. C'est super enrichissant que... d'un point de vue personnel.
0: Bah, je sais que beaucoup de mes élèves euh, ont, sont intègres ce genre de groupe. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler d'un réseau BNI, par exemple. Donc, C'est le même principe, sauf que c'est ultra cher et il en existe bien d'autres. Euh, le... enfin, c'est quelque chose de très pratique, euh, qui peut être très motivant d'avoir des gens autour de soi. Euh, après, tu peux aussi te le créer toi-même avec... Euh, des gens de la formation par exemple ou enfin des, des autres professionnels du mariage ça peut aussi être un réseau de professionnels du mariage hein. ça peut être euh, par exemple enfin euh, tu peux faire très bien un réseau même avec d'autres photographes c'est pas forcément obligatoire que ce soit que enfin que ce soit un domaine précis à chaque fois c'est tout euh, dépend ce que toi ce que toi tu cherches et euh, toi tu l'as euh, du coup c'est à partir du deuxième confinement que tu l'as intégré
1: Oui c'est ça puisque c'est ah, euh, en octobre euh, ben, une première fois j'ai été démarché par celle qui créait le groupe j'ai dit ouais bof bah, je sais pas trop parce mm -hmm. que justement ben, c'était le moment où je m'étais lancé donc payer une entrée euh, c'était compliqué euh, et ensuite j'ai vu que le président du groupe de ma ville je le connaissais et euh, je sais que euh, d'un point de vue business cette personne là elle est dans les bons coups elle sait être dans les bons coups okay. donc euh, je me suis dit que euh Tant pis, j'allais enfin, oui, faire l'effort financier euh, de le rejoindre complètement en aveugle, parce que même si je ne m'y retrouvais pas euh, de ce point de vue-là, qui est le premier le plus facile à mesurer, j'allais forcément à son contact à lui euh, apprendre, apprendre des choses. Et puis que lui, de toute façon, il allait attirer d'autres personnes aussi intéressantes d'un point de vue entrepreneuriat. Mmh. Et de ce point de vue, et puis je ne me suis pas trompé du tout parce que j'ai voilà des personnes autour de moi qui ont à peu près le même état d'esprit euh, que nous, euh, mais qui sont tous plus avancés puisqu'ils ont euh, tous euh, pratiquement tous des grosses et belles sociétés florissantes, euh, d'autres qui sont qui prennent des ascensions euh, énormes aussi. C'est ultra inspirant euh, pour moi. Et puis tu te rends compte que même quand tu es à un autre niveau d'entrepreneuriat euh, de toute façon les problèmes sont plus importants mais euh, restent globalement les mêmes
0: tu vois ce qui est drôle c'est qu'elle à la tu vois, 47 e minute c'était 47 que tu avais dit au tout début ouais 47 e minute euh, c'est là où on a abordé le sujet euh, le sujet très important de, de croire en soi quand tout semble perdu donc oui c'était très intéressant et à enfin, la 47 e minute en tout cas d'enregistrement donc on va voir euh, là à 1h24 <rire> ce, que, ce que ce sera <rire>
1: Euh, donc... À 1h24, je diffuserai un message spécial. Restez bien <rire> ici.
0: Le... Donc tu as ton activité de photographe. Donc ouais. photographe, tu, tu fais quoi dans la photo enfin, tu... Là, tu fais quoi comme activité photo
1: euh, ben, Je me diversifie, en fait, finalement, de plus en plus. Quand tu parles okay. de se spécialiser, moi, je me diversifie. Je fais le élève.
0: ouais tu, tu, c'est mm. vrai que tu, tu veux tout faire toi c'est un petit peu à le... ouais, chaque fois que je t'avais euh... en coaching c'est recentre-toi mec
1: mm, c'est ça euh, non mais je, re je reste quand même spécialisé sur le mariage essentiellement mm. euh, après j'aime bien faire de la famille donc je communique moins dessus euh, mais j'en fais euh, aussi euh, je fais un peu de photos scolaires euh, bah, du coup bah, avec jolie Trombine, donc tu le sais forcément oui, Alors, wow. je
0: vous parlerai, hein, allez voir Jolie Trombine sur, euh, sur Google directement et euh, voilà, c'est pour tous ceux et celles qui font du, du de la photo scolaire, euh, Jolie Trombine est là pour vous aider hein, et vous enlever un gros gros euh, un gros de le gros de votre travail tout en gagnant toujours la même chose donc euh, je vous encourage à y aller et j'en parlerai euh, voilà je vais communiquer de plus en plus dessus euh, c'est une boîte que j'ai montée avec stéphane brachet de Matisseo. mais j'en parlerai plus après c'est pas le sujet de, de ce podcast
1: c'est vrai mais c'est vrai que du coup si moi je rajoute ma petite patte à jolie trombine euh, la confiance n'exclut pas le contrôle et j'ai quand même vérifié euh, par ailleurs ce que ça ben, si c'était bien d'être avec Jolie Trombine ou avec quelqu'un d'autre. Et partout où j'ai mmh. vérifié, j'ai eu comme réponse ou comme retour que c'était ultra intéressant pour un photographe de travailler avec Jolie Trombine en termes de temps passé et bénéfices. Eh
0: ben, tu tu m'en diras un petit peu plus à part alors.
1: Pas de problème. <rire> C'est pas pas dans le sens
0: que je suis étonné, mais dans le sens euh, je ne savais pas que tu avais fait ce, 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 ces recherches-là. Et du coup, j'aimerais bien en, en, en savoir un petit peu plus. C'est cool. Mmh. Pas de problème. Donc, photos scolaires, photos de famille, photos euh, de mariage. Voilà, et, et... photos
1: d'identité depuis début septembre. Ok. Voilà. Du coup, ch chez toi directement Chez moi directement, donc on prend rendez-vous, je pousse les meubles, j'installe tout. Ok. Voilà.
0: Et tu et fais ça genre en rendez-vous sur, un sur, sur une demi-journée ou tout, ou juste quand les gens veulent, ou comment ça se passe euh,
1: bah, C'est que le premier qui appelle, c'est quand il veut. Après, les autres, j'essaie de les placer au plus près des autres rendez-vous.
0: Ouais, pour ne pas avoir à repousser les, les, les meubles voilà. tout
1: le temps. Quoi. Bon, maintenant, il ne me faut plus que dix minutes pour tout installer. D'accord. Donc, euh... voilà. Et puis ça, je le fais pour de la com pour être connu, surtout. Ce n'est euh... pas bête, puisque
0: forcément, c'est des toutes petites prestations. Les gens ont besoin de la photo, de la photo d'identité. Et donc, euh, bah, comme tu as plein de monde qui vient... Tu peux très facilement. Euh, C'était Samuel, Samuel deux qui faisait de la photo de qui fait de Mais la Mais
1: complètement et librement inspiré, de toute façon, de <rire> Samuel. Quand j'ai commencé, j'ai dit Sam, je prends ta stratégie,
0: <rire> qui était donc de faire un portrait euh, en même temps et d'essayer de leur de leur vendre, c'est ça
1: Voilà. Alors j'arrive pas forcément à faire de la vente additionnelle. J'en ai j'ai dû en faire que deux ou trois sur une vingtaine de euh, de presta. Par contre, avec la carte avec les photos d'identité, il y a mes coordonnées dessus et puis chaque fois, j'explique ma démarche, et ce que je fais et j'ai quelques ré souvent j'ai quand même la réponse qui est euh, ah ben justement euh, je fais de temps en temps des séances photos de famille. Maintenant que je sais que vous existez et que vous êtes sympa, je reviendrai parce que j'ai poussé le truc jusqu'au bout puisque je prends je prends la carte. Ok voilà en me disant que je fais ça vraiment pour le service et pour de la com et euh, chaque personne qui vient, comme il me faut le temps d'imprimer la photo, je leur propose à chaque fois une boisson. Non, n'utilisez attention, j'ai pas la licence. Oui.
0: <rire> bien sûr. Oui, de l'eau, faut pas que ça voilà. coûte cher non plus. Au pire, un café. <rire> C'est l'eau plate, il faut pas vrai. gaspiller le frigo. Non, ben non. l'eau du robinet. voilà Déjà qu'elle <rire> coûte assez cher comme ça, merde. C'est ça. Mais <rire> pas filtrée, bien sûr. Ah ben non. Ben non, faut pas abuser. Ok. Et donc, tu as ça en activité. Voilà. Euh, et, euh, et à côté de ça, tu as ta deuxième activité, ce qui est déjà beaucoup, hein, déjà en photo. Et What, tu as décidé mm. d'avoir une autre activité qui est donc consultant en référencement. Qu'est-ce que c'est Et là, on aborde, du coup, le sujet du référencement. C'est ouais. euh, est, est quoi, déjà, le référencement Pour ce, Imaginons qu'on a des gens qui n'y connaissent absolument rien, qui ont juste entendu parler de, de référencement de Google, de SEO. C'est quoi, le référencement
1: D'accord, ben le référencement, c'est quand tu fais une recherche sur Google, euh, c'est faire en sorte que tu sois le mieux placé possible. Donc, idéalement, en première page, sur des termes de recherche sur lesquels tu as envie d'être trouvé, ou tu as besoin d'être trouvé. Voilà. Une expression en référencement, c'est si tu veux cacher un cadavre, cache-le en page 2 de Google.
0: Bon, c'est mieux en page 40, mais en page ouais, 2, c'est déjà pas mal. Mais déjà,
1: en page 2, c'est pas mal. Donc, c'est ça le référencement. Donc, Donc ça, le, le référencement,
0: c'est d'être en première place sur Google, quoi, en gros.
1: Voilà dans le référencement gratuit. Je parle pas, moi, moi, je ne parle pas du référencement payant. Je ne m'estime pas assez non. compétent pour conseiller les autres sur ça.
0: On parle bien de SIO voilà. et non pas de SIA. Donc, pourquoi SIO Search Engine Optimization. Voilà. Donc, de l'optimisation des moteurs de recherche. Et le SIA, c'est le Search Engine Advertising. Ouais. C'est ça Donc, ouais. la pub sur les moteurs de recherche. C'est ça. OK. Je n'étais plus très sûr pour le SIA. En quoi, en quoi ça consiste de faire du référencement
1: euh, ça, ben, ça consiste à appliquer euh, tout, tout simplement des méthodes euh, sur, sur un site internet euh, pour plaire aux moteurs de recherche. C'est-à-dire que Google en fait fait promener euh, un robot. Ce robot va de site en site et évalue la pertinence du, coup, euh, du site du site en question en fonction des questions qu'on va lui poser. Et donc, au mieux, on répond précisément à la question, euh, au mieux, on sera placé sur Google.
0: Toi qui as vu beaucoup de, de sites de photographes, ouais. euh, c'est quoi les, les, les problèmes les plus récurrents ou les choses qu'il n'y a pas, ou les choses qu'il y a euh, qui ne sont pas bien, hein, les choses mauvaises, les plus récurrentes que tu as pu voir
1: euh, Ce que je vois le plus en termes de SEO pur, euh, c'est que... Ben, C'est là qu'il faudrait lire d'ailleurs comment se faire ses des amis, justement. Voilà le ah parallèle.
0: Oui, D'accord. Euh,
1: C'est-à-dire que la plupart, ceux, que, ceux qui n'ont pas encore commencé à appliquer ta formation, par exemple, euh, ont fait le site en se faisant plaisir à eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait plaisir C'est euh, parler de soi. Moi, je suis un bon photographe. Moi, je vous ferai les meilleures photos. Moi, je suis bon. Alors oui, il faut dire qu'on est bon, on a un discours de vente, mais il ne faut, faut pas attaquer ça frontalement. Euh, et vous puis regardez... je suis le meilleur et voilà. puis vous aurez le meilleur
0: bah, quoi que ça peut être un axe de vente hein, mais il
1: faut
0: il faut l'assumer il
1: faut l'assumer il voilà, faut, faut savoir l'assumer et hum. la plupart des photographes se cachent derrière leur appareil photo entre autres sur leurs photos, sur leur page de contact justement parce qu'ils ne l'assument pas alors, voilà, ça c'est bien. Tu vois, il y a un truc.
0: Il <rire> y a un truc. Et pourtant, les gens, ils savent. Hein. Ils savent que j'aime pas la desat de partielle. Ils, ils savent que c'est pas bien. C'est pas que j'aime pas, c'est pas. C'est juste que c'est pas bien. Et il y a encore des gens qui m'envoient des sites en, en critique où il y a une desat de partielle dessus. Et es là, je fais mais, mais pourquoi Tu me connais. Pourquoi tu me fais ça Et c'est la même chose pour les photos de sur la page à propos où vous êtes caché derrière votre appareil photo. Maintenant, c'est dit, c'est clair, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ce n'est pas bien. Et je vous regarde en disant ça. Non, là, je, regarde, je me regarde et moi. Je vous regarde en disant ça. Ce n'est pas bien du tout.
1: Et moi, je me sens pointé du doigt là. Tu vois, tu le prends personnellement. Et tes voilà. avec là-dedans. <rire> ouais, mais ce bullshit ça.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est que du dev perso. De toute façon, c'est que pour se faire de la thune. Voilà. Le, euh, non, c'est vraiment. Enfin, le, le coup de putain, ça, ça, ça m'exaspère d'avoir tous ces photographes qui, qui se cachent derrière leur appareil photo plutôt que de se montrer. Merde, les gens, ils veulent mmh. vous voir. Ils veulent pas euh, voir votre appareil photo.
1: Bref. Ouais, mais, désolé. Voilà. Non, mais c'est ça. Euh, de toute façon, le site, on le fait pas pour se faire plaisir. On se fait, on le fait de toute façon. Forcément, on est des entrepreneurs euh, d'un objectif de vente. Et d'un objectif de vente, il faut parler euh, de la problématique de pourquoi on vient sur ce site Internet, pourquoi on aurait besoin de vous. Quand vous aurez trouvé ça, déjà, vous aurez trouvé votre axe de communication. Et là, naturellement, en plus sur Google, sans aucune compétence en référencement, euh, il va y avoir de la progression, rien qu'en faisant ça. Et Donc, une sans même sopo. appliquer
0: aucune méthode, ouais. euh, sans appliquer aucune méthode d'écriture, sans aucune méthode de tiens, tu dois mettre ci, tel mot, tel mot clé ou tel truc comme ça, juste
1: en parlant à la personne, a envie de, de, à la personne avec laquelle on a envie de parler. C'est ça. Et je, dis, je prenais en exemple du coup, et puis comme ça au moins tu pourras, auras ton exemple pour euh, Dale Carnegie. Euh, si Carnegie ou être... Carnegie je crois que ça dépend euh, qui le dit. Dale Carnegie. Donc, c'est ouais, bien ce Carnegie. Ce monsieur euh, dit, entre autres, dans les livres, c'est que si tu veux donner l'impression d'être une personne de bons conseils, un puits de connaissances, un puits de savoir, bah, tu te tais, t'écoutes l'autre. Parce qu'en fait, souvent, la personne que tu as en face, ton interlocuteur, n'a pas, pas envie que tu lui donnes tes conseils ou que tu lui dises quoi faire. Il a juste besoin de quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, si tu es à l'écoute et qu'après, euh, tu distilles quelques petits conseils, là, tu seras un puissant fond de connaissances. Alors que tu sais très bien que tu n'auras rien dit par rapport à ce que tu connais. Donc, voilà, applique ça. Si euh, tu appliques ça déjà euh, au site Internet, tu le, fais de, tu le tournes de cette façon-là. Euh, c'est un bon début. Parle de la personne et de son problème. Pourquoi elle vient voir un photographe de mariage, par exemple.
0: Après, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que sur un site Internet, l'autre personne, elle ne parle pas.
1: Non, mais voilà. Non, mais par contre, tu anticipes la question parce que de toute façon, quand tu as fait quelques rendez-vous, c'est toujours les mêmes questions. Donc, ça, c'est la base. Voilà. Mais bon. moi,
0: ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça, Grégory. <rire> ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment on fait C'est quoi la technique, le, le truc qu'il faut mettre sur ton site pour qu'il <rire> arrive en première page et en première position de Google Il y a bien un truc. Il y, y a un truc, c'est facile. Faut
1: et faut ouais, le mais savoir. Bon. Et ouais, mais je te le dirai dans 5 minutes encore, puisqu'on est à 1h18 d'enregistrement. Ah, dans 6 <rire> minutes, du coup. Tu sais pas compter. Ouais. Si, attends, on a dit 24 ou 25 24. Ah, 24, ouais. Euh, en fait, la, pire, la méthode en référencement, c'est de, de, toute façon, c'est de travailler tout le temps. En fait, il n'y a pas de méthode. De travailler tout le mmh. temps, vraiment Ouais. C'est horrible, ce que tu me dis. Pro... <rire> c'est ça. Mais on est plusieurs milliers de photographes à vouloir se placer en page 1 euh, de Google sur la référence photographe de mariage. Donc, il faut être meilleur que les autres. Et donc, pour être meilleur que les autres, il faut avoir déjà un site bien codé. Donc, celui qui est sur Wix, je le tape. Maintenant, je le tape. J'ai assez fait de consultes sur Wix pour dire que je le tape. Le Wix, c'est le m'a Complètement. Euh, le minimum à faire... Pour nous, euh, donc pour se considérer, on va dire qu'un photographe qui fait tout tout seul n'est pas un codeur, c'est de le faire au moins avec WordPress. C'est le moins pire. WordPress de base, c'est le moins pire. Idéalement, il faudrait le coder soi-même, ce serait encore mieux. Mais ça, on ne peut pas. Moi, je suis un codeur de base. J'ai renoncé à coder par manque de temps. Je ne peux pas apprendre en permanence les nouvelles techniques de codage et les tout ce qu'on peut faire de nouveau et apprendre la photo et être le meilleur en tout. Donc j'ai renoncé à cette partie-là et maintenant je suis passé sous WordPress et je modifie juste du code sous WordPress et encore très ponctuellement. Ensuite, le plus important, c'est le contenu du site. Le contenu du site, donc il doit être pertinent et surtout euh, bien structuré avec du titre, avec des textes. Et les balises titres ne servent pas à faire un joli site, elles servent à donner des informations.
0: Alors, les balises titres, c'est ce qu'on appelle les H1, H2, H3. Euh, H1 étant le titre principal. Le H2, en gros, c'est le grand 1. Puis, euh, le H2, c'est le grand A. Euh, et le H3, c'est le, le petit 1. Donc, euh, grand 1, grand A, petit 1, petit A. Enfin, du coup, le petit A serait le H4.
1: Voilà, c'est comme les leçons qu'on avait à l'école, ça se structure de la même façon.
0: Leçon, c'est le titre du livre par exemple, photo de mariage, titre 2, leçon numéro 1, titre 3, partie numéro. Enfin, euh, point numéro 1, 2, 3, 4, leçon numéro 2, point 1, 2, 3, 4, leçon numéro 3, point 1, 2, 3, 4, puis, du coup, un H2 qui est, point, qui est leçon numéro. Enfin, vous, vous m'avez compris, je, je suis parti, non, je, je crois que j'ai dit des voilà. bêtises. Mais non, pas, mais en fait, de compris. toute
1: façon, euh, quand on en soit à 1h25, vous aurez pour comprendre les balises à chaîne. Euh, le sommaire du livre de Sébastien
0: exactement je pourrais le montrer <rire> je pourrais tu vois, à, à, à 1h24 mais qui est d'enregistrement donc c'est pas à 1h24 sur, la sur le timecode vous savez pas euh, et si vous le regardez sur ce podcast sur Youtube parce que oui si vous ne le saviez pas vous pouvez regarder ces podcasts sur Youtube avec euh, du coup vous verrez nos têtes. alors ça dépend si l'enregistrement c'est bien fait euh, de ton côté on ne te verra pas pixelisé. Si, ouais. si c'est mal fait, si ça a merdé, c'est mon backup et ce sera pixelisé.
1: Je t'enverrai une photo de profil. <rire> c'est comme ça Ouais. De profil. Une photo de profil, de profil. Euh, donc, en fait, euh, une fois que vous avez fait ça, de toute façon, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler votre réputation. Travailler la réputation, ça veut dire qu'il faut que d'autres sites recommandent votre site internet. Et comme vous n'êtes pas des sauvages, il faut que vous vous enrichissiez votre contenu en faisant du lien aussi vers l'extérieur. Et le dernier truc qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui prend de plus en plus d'importance, euh, c'est votre pertinence à vous. C'est-à-dire que maintenant, euh, Sébastien, qui va faire un site, euh, on va faire... Euh, donc Sébastien, en tant qu'auteur, dans le sens de rédacteur, en fait, va écrire okay. un article a un certain poids, un certain indice de confiance dans le monde de la photographie. Donc, si Sébastien met son propre site en ligne, il va de suite avoir plus d'importance. C'est la, la réputation en tant qu'auteur qui prend de plus en plus d'importance. Seb ne dit pas de la merde sur la photo, donc lui, on peut facilement bien le positionner.
0: Donc, ça, c'est plutôt, enfin, qu'on dise de la merde ou pas, c'est plutôt le nombre de gens qui nous suivent, puisqu'en fait, Google ne sait pas si on répond bien à la question ou pas. Oui. Il sait juste si la personne est, sati est satisfaite ou pas, mais si la personne est satisfaite avec de la merde... C'est ça, mais
1: en fait, ce, qui va voir, ce que Google va voir, c'est que tu es cité sur euh, un certain nombre de sites. Donc, si, mmh. Et après, tu as l'indice de confiance de chacun des sites. Mmh. Euh, là, je t'ai vu, par exemple, il n'y a pas longtemps, sur euh, le site de Nikon. On peut se dire que dans le monde de la photo, Nikon a une certaine importance. Donc si Nikon cite Sébastien Roignan, euh, dans ces cas-là, ce que dit Seb, ça, ça vaut quelque chose.
0: Hum. et si Donc en plus ça, 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 il y a un travail. lien vers mon site c'est encore mieux puisque le, le, le site de Nikon est, ayant un, euh, de l'importance ayant un poids bah en gros en faisant un lien vers mon site me donne un peu ce poids enfin voilà. me donne un peu plus de poids quoi.
1: c'est exactement comme quand nous on recommande quelqu'un on donne un petit bout de la confiance qu'on a en nous en recommandant quelqu'un hum. c'est pour ça qu'on ne recommande pas n'importe qui non plus
0: non, parce que du coup, la personne à qui on recommande pourrait perdre complètement confiance en nous.
1: C'est ça. Donc, c'est bien d'avoir, de travailler sa irréputation, e comme on dit. Voilà, sa irréputation. E et donc, tout ce travail, et, tout ce... et puis c'est un travail continu, parce que de toute façon, il y a une concurrence en permanence.
0: Et comment tu, comment tu fais pour... Euh... Donc, quand, quand tu as quelqu'un qui a un photographe qui arrive... Euh... Bon, je parle de photographe, parce que c'est sur... surtout des photographes mmh. que tu conseilles, mais tu... je sais que tu peux conseiller aussi d'autres... Euh d'autres types de, de, de professionnels. Euh, quand un photographe arrive, euh, la première chose que tu dis, c'est d'arrêter de, 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 de parler de soi, mais de parler au, à ton futur client, donc ce qu'on appelle le client cible. Et, euh, donc pour
1: ça, du coup, je te coupe. Donc chacun des clients, chacun des photographes a créé son avatar. C'est évident. bien sûr
0: oui. Évidemment, c'est pas comme si j'en parlais oui. pas dans la formation.
1: Voilà, l'avatar, c'est pas celui qui veut.
0: Ou que j'avais fait une vidéo sur le sujet aussi, que vous retrouverez en lien dans la description, ou si vous cliquez sur le, la fiche qui apparaît maintenant. Et donc, quoi d'autre après euh,
1: Quoi d'autre ben, En fait, là, on a fait le tour des trois, du bon texte, du bon code et une bonne réputation. Ok. Voilà. Donc, celui qui veut... Et avec coup, ça, on est bon Pour répondre à ta question. Enfin, on est bon. C'est un début. Parce qu'après, il faut être meilleur que les autres. Et donc, c'est ça qui se travaille. C'est suffisant pour une requête que personne tape. Ok. Donc, genre, ouais, donc, pas du... photographe de mariage Lyon, quoi. Voilà. Par exemple... Euh, après, quand on commence, la première chose à faire de toute façon, c'est de remplir sa page My Business sur Google. Il existe son équivalent sur Bing, mais en bon feignant, je ne l'ai pas faite. Euh, mais voilà, donc la page sur euh, Google My Business, pourquoi celle-là Parce que c'est super facile par rapport au référencement classique de remonter dessus. Il suffit de demander des avis. La preuve sociale, c'est ultra important. Et si vous en doutez, quand vous achetez quelque chose sur Amazon ou n'importe où en ligne, Combien de mails vous recevez avant de, de, avant de mettre un, ami, un avis Donc, si Amazon prend la peine de vous envoyer des mails, c'est bien que ça a son importance, la preuve sociale.
0: Oui, puis surtout, euh, imaginez, un, imaginez un produit ou un hôtel ou n'importe quoi et que vous voyez des avis. Et, et maintenant, c'est horrible. Les, je, je, je déteste les avis, mais en même temps, on, on y est sensible. Par exemple, un resto, s'il a moins de 4 sur 5 maintenant, on se dit que c'est de la merde. Alors que 4 sur 5, c'est quand même un 16 sur 20, quoi et euh, enfin c'est déjà bien enfin nous quand on avait 12 on était content et, euh, et maintenant enfin c'est assez dingue quoi. Le, le 4 sur 5 on se dit ouais, pff, ouais pff, entre 4, 1 et 4-2 ça veut dire quoi en même temps ça veut rien dire quoi. Et euh, euh, moi j'aime bien les, les avis de, de Steam je sais pas si tu, si tu, tu joues, tu joues non, un peu toi. Je joue pas. Non, tu joues pas. <rire> euh, sur Steam, en fait, ils ont changé tous les, tous les systèmes d'avis. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est juste avis positif ou avis négatif. Et il euh, et y a le avis global, c'est-à-dire de, de tous les avis qu'il y a pu avoir. Donc il y a genre euh, pas du tout positif, euh, moyen, positif, très positif, euh, extrêmement positif. Et il y a la vie globale et la vie dernièrement, genre sur le, de, sur les, le dernier mois ouais. ou un truc comme ça parce qu'il que y a eu des évolutions dans le jeu et tout. Quoi. Et je trouve ça cool parce que mettre une note, c'est chiant. Bon bref, je ne sais pas pourquoi <rire> je parle là-dessus parce que ça ne sert à rien dans, dans ce qu'on dit. Mais, euh, mais oui, les avis, c'est des témoignages
1: et euh, les notes après. Il faut des plutôt. avis et il faut alimenter la partie... La il partie, euh, y a une partie blogging, en fait, toute petite et cachée, que de toute façon même quand on mm -hmm. publie un truc, on ne la voit pas soi-même. Mais au moins, tu alimentes un produit Google. Donc, ta page est vivante. Donc, du coup, il te okay. fait monter un peu plus facilement aussi. Donc déjà, rien que par là, tu vas commencer à exister. Donc voilà, c'est la première chose à faire. Tu peux le faire soit en même temps que le site, soit même juste avant, avant que ton site soit en ligne. De
0: toute façon, euh, si tu veux être mieux vu sur Google, il faut utiliser les services Google. C'est con, mais voilà, Google aime bien qu'on utilise des services Google. C'est logique. C'est pour donc... ça que tu parles pas de, de Bing.
1: Ouais, je parle, non, je ne parle pas de Bing, surtout parce que 95% des recherches en France sont en faites sur Google.
0: Après, voilà, enfin, c'est ce qui est dit. Dans le sens où, euh, si votre client utilise euh, les, 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 un autre moteur de recherche type Ecosia ou autre et qu'il est dessus, bah, il faut peut-être plutôt aller sur un moteur de recherche type Ecosia et se placer dessus. Mais même si c'est un tout petit pourcentage, peut-être que votre client cible est dans ce pourcentage-là. Mmh. Tu parlais tout à l'heure d'une chose... Euh, qui est quand tu, quand tu étais euh, quand tu occupé du site en mairie, ouais. tu parlais d'avoir été euh, chercher des indicateurs pour savoir ouais. si, si le site avançait ou pas. Euh, je pense que c'est quelque chose dont on parle... Enfin, c'est pas que je pense, et je sais que c'est quelque chose dont on parle très peu. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce, que ce que ça veut dire, ce que c'est un indicateur déjà,
1: et à quoi ça sert Oui, euh, bah c'est-à-dire que quand je le faisais pour la mairie, c'était euh, les tout débuts d'Analytics. Google Analytics. Oui, Google Analytics. Donc, c'est les indicateurs que je suis allé chercher. Euh, pourquoi Parce que, de toute façon, euh, ben, étant de employeur, je voulais... J'ai aussi, entre autres, un syndrome de l'imposteur. J'avais un syndrome de l'imposteur à ce moment-là aussi. Donc, je voulais pouvoir quantifier euh, mon succès avec, quelques, avec un outil neutre et pragmatique qu'on ne pourrait pas remettre en cause. Euh, parce que faire, faire un site pour une mairie, c'est faire décider à des élus un design et une architecture. Sauf que euh, parmi tous les élus, aucun n'était compétent pour savoir ce qu'il fallait faire en ligne. C'est voilà, assez paradoxal. C'est eux les patrons, donc c'est eux qui décident ce qui est normal. Euh, mais c'est pas eux qui ont la connaissance pour savoir ce qui normal. marche ou ce qui ne marche pas. Donc là, il y a un autre côté pas normal. Après, il faut arriver à trouver le juste milieu. Et puis notre boulot, de toute façon, c'est de trouver les arguments pour qu'à la fin, euh, ils pensent que c'est eux qui ont décidé ce que nous, on a décidé. Et donc voilà. C'est
0: tout le c'est tout le principe de, de la persuasion.
1: C'est ça. C'est une bonne c une bonne école d'être chef de service pour ça. <rire> en mairie. Voilà. Mais donc je voulais ces métriques là aussi parce que tu pouvais avoir euh, du coup aussi bien une personne. Euh, qui disaient, euh, ouais, euh, on va sur le site, il euh, y, a, y a tout le temps beaucoup de monde sur le site, ou d'autres qui disaient, ouais, mais de toute façon, euh, c'est pas ce que j'avais dit, donc sur le site, moi, j'ai demandé dans la rue à deux personnes, ils ne sont pas allés sur le site. Les deux personnes, c'était le mari et la femme qui faisaient leur promenade matinale et qui ont 80 ans, par exemple. Donc, personne va sur le site. OK, mmh. moi, j'ai les métriques. Donc, à l'époque, c'était essentiellement, de toute façon, euh, le nombre de visiteurs et le taux de rebond, et euh, quelle page marchait le plus c'était essentiellement mmh. ce, qui, ce qui nous intéressait. Et puis, c'était presque tout ce qu'il y avait au début d'Analytics. Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est le taux de rebond Oui. Alors, le taux de rebond, euh, c'est aussi un faux ami. Euh, le taux de rebond, euh, c'est euh, le nombre de visiteurs qui viennent sur le site et qui en rebondissent, c'est-à-dire qui partent aussitôt. Il y a aussi une fausse croyance avec le taux de rebond. Euh, c'est que Google ne prend pas en compte euh, le taux de rebond dans le placement du site sur euh, son résultat de recherche. Okay. Et je sais que c'est là que tu voulais me guider. <rire> dans ta, en me même pas. Ce que le taux de rebond. Même, même pas, pas, pour une fois. On en revient toujours même à pas. ça. <rire> oh, je, te, on... je ne
0: t'ai même pas manipulé là-dessus parce que ce n'était même pas mon attention.
1: Voilà, donc le taux de rebond, voilà, c'est ce, les personnes qui arrivent et qui repartent. Alors après, même si ce n'est pas pris en compte dans le moteur de recherche, euh, il, faut prenne, en, il faut que nous, on en tienne compte. C'est-à-dire que c'est traître dans le sens où, nous, on est photographe. Euh, quand on est photographe, on fait notre site et on aimerait que la personne reste sur le site pour nous découvrir. Et à la fin, on convertisse ce visiteur en vente. En, euh, voilà, au moins, en demande de contact. Mmh. Donc, si la personne a passé 10 secondes sur le site Internet, on va avoir un taux de rebond euh, du coup, qui va être élevé s'il y en a beaucoup qui le font. Euh, et euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre discours, c'est si la personne vient et repart de suite. Par contre, si on prend euh, un blog qui répond à une question précise, par exemple, comment est-ce qu'on prononce euh, Dale Carnegie Carnegie ou Carnegie euh, Dale. Dale, pardon, Dale. <rire> Au moment de faire la recherche euh, sur le site, du coup, quand Seb l'a fait un peu plus tôt dans le podcast, il a dû passer euh, pas tout à fait une minute sur le site en lui-même. Même
0: pas. c'était bon, vidéo ça YouTube, dire... mais j'ai dû y passer 20 secondes. Ouais.
1: Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que la vidéo est une bonne vidéo ou une mauvaise vidéo Il a eu la réponse à sa question. Donc et c pour moi, qui... c'est une bonne vidéo. Voilà. Et alors que pourtant, Seb n'a pas passé des heures sur le site à chercher l'information. Et donc c'est parce que Google ne sait pas faire la différence entre bon site et un mauvais site avec cette métrique-là qu'il n'en tient pas compte.
0: Mais nous, il faut qu'on en tienne compte pour savoir si notre site fonctionne ou pas. Si vous avez prévu que les gens restent 5 minutes à lire votre page et qu'ils restent 10 secondes, c'est qu'il y a un problème.
1: Voilà. Vous pouvez être content à partir de deux minutes de moyenne. Deux minutes, ça commence mmh. à faire beaucoup.
0: Il faut donc c'est l'une des seules métriques. Liste, ça reste une moyenne. C'est ça. C'est l'une des seules métriques où on peut euh, on peut se dire que le moins le chiffre euh, plus le chiffre est bas, mieux c'est. Ouais. Après, mmh, généralement, un bon taux de rebond est aux alentours des 50 Enfin, généralement, 50 c'est déjà pas si
1: mal. Ouais, 50 c'est bien déjà. Mmh.
0: Ouais. Après, tout dépend de votre thématique, bien sûr, mais euh, ce n'est pas parce que vous êtes à 50 que vous dites « Ah, oh, mais c'est nul !» En fait, quand on non. regarde, par exemple, les métriques d'une vidéo YouTube, on peut voir que euh, très vite, en fait, si on regarde le taux de, le taux de comment dire, sur 100% des gens qui, regardent la, qui ont lancé la vidéo, en fait, on peut voir l'évolution du nombre de gens qui, qui, qui ont arrêté la vidéo en cours. Et euh, généralement, entre la première seconde et les dix... Enfin, dans les dix premières secondes, on perd 30 à 40 des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... pour ça que l'intro est très importante, c'est que tout de suite, il y a des gens qui disent « Ah bah non, je ne vais pas la regarder au final. » Et après, l'idée, c'est d'avoir une courbe extrêmement plate pour euh, la plus plate possible jusqu'à la fin pour dire « Ok, bon, les gens on l'ont regardé jusqu'au bout.
1: » D'ailleurs, cette métrique métrique-là que tu décris avait mis un gros coup au moral de ma femme quand j'y avais montré les stats de ses vidéos. Ah à quoi ça sert de faire des vidéos de 10 minutes si tout le monde se barre au bout de 40 secondes ah, Rien. Mais non, le ne le prend pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. <rire> bah, Est-ce que ce n'est pas tout le monde qui se barre non plus Non, non, ce n'est pas tout le monde. Non, non.
0: Mais donc, du coup, juste pour que... Les... Parce que du coup, moi, je suis au courant, mais les gens ne sont pas au courant. Euh, tu as monté avec ta, ta femme, du coup, une, euh, une chaîne YouTube sur euh, son travail d'institutrice, c'est ça
1: C'est ça. Pendant le premier confinement... Euh, du coup c'est quand des enfants connaissent la problématique c'était le travail à la maison la solution qu'on a trouvée nous pour aider les parents donc là pour une fois euh, moi j'avais aucune notion de rentabilité dans ma tête euh, c'était de créer euh, ma femme a donc créé des vidéos euh, du contenu comme si elle était en classe pour les enfants pour que les enfants puissent regarder une vidéo Youtube et avoir la leçon dit par la maîtresse pour que les parents aient pas besoin de l'expliquer parce que c'est pas, c'était du programme de cm normalement, le programme de CME, on sait le faire. Mais ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on sait l'expliquer. Donc, elle a fait ces vidéos-là. Après, derrière, on a fait un site Internet qui reprenait la vidéo. Et sur certaines parties, on a même poussé le bouchon jusqu'à créer des Google Forms pour avoir des questionnaires, donc des QCM, avec, euh, donc, ben, autocorrigé. L'enfant, à la fin, avait le résultat. Et ma femme avait aussi le résultat de l'enfant aussi. Et tu peux juste dire le nom Oui, c'est « ouais, La maîtresse dans mon cartable » la vidéo, okay. la chaîne. et
0: On mettra le, on mettra le lien de toute façon dans la description. Revenons voilà. au, 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 à Google Analytics ouais. parce que c'est un, un gros point. Euh, maintenant, Google Analytics, c'est une horreur. Enfin, quand tu arrives dessus, tu as juste qu'une seule envie, c'est de te barrer. Quoi. Euh, tu... enfin, moi, perso, quand j'arrive dessus, je ne comprends même après le temps plein d'explications et tout, je ne comprends absolument rien et j'arrive jamais à me retrouver. Enfin, pas absolument rien, mais j'arrive jamais à me retrouver dans Google Analytics. Euh, donc, juste comment comment on installe Google Analytics déjà
1: alors, En fait, c'est en ligne. Alors, ça s'installe pas. Euh, quand il faut tu installer as... sur son site quand même. Oui, il faut installer en fait une extension euh, sur donc sur WordPress. Euh, le par exemple le Google Site Kit. Au moins dessus, il y a tous les trucs de Google. Il n'y a plus qu'à le... il y a plus qu'à copier une clé. Euh, et il faut aller en parallèle aussi donc, sur euh, Google Analytics, euh, activer, puisqu'on a tous un compte Gmail maintenant pratiquement, euh, activer cette partie Analytics. Cette partie Analytics va donner un code unique qui correspond au site qui va être à valider. Donc après, les étapes euh, évoluent avec le temps, mais entre autres, il faut mettre la clé sur le site Internet pour le valider, pour valider le site.
0: Après, ça peut marcher sur d'autres sites aussi que WordPress. Hein. Ça peut ça même mar marcher oui. sur le site que vous codez vous-même. Hein. Ça
1: marche partout. Le site, moi, le, ben, quand je codais moi-même le site, cette clé, je l'intégrais directement dans le code. J'avais fait une fonction mmh. exprès pour qu'elle s'intègre toute seule.
0: Même si vous n'utilisez pas vos métriques, ce qui n'est pas bien, mais euh, même si imaginons que vous ne le faites pas, euh, ce que beaucoup d'entre nous le ne le font pas, hein, le, je, vous, je vous invite quand même à mettre votre code Analytics dedans. Parce que le jour où vous vous direz OK, je veux voir mes métriques, bah c'est bien d'avoir des, des des infos d'il y a longtemps, depuis longtemps. Parce que en fait, si vous décidez par exemple « tiens aujourd'hui, je vais vérifier mes métriques. Ah mince, j'avais pas mis OK, je vais installer Google Analytics. Sauf que bah Google Analytics, il va il va avoir ses infos qu'à partir du jour où vous l'avez installé. Donc à partir d'aujourd'hui. Donc vous allez devoir attendre un, une semaine, un mois, deux mois, trois mois avant d'avoir des infos qui soient à peu près euh, à peu près euh, intéressantes quoi. Donc plus Dès que vous mettez votre site en ligne, mettez votre Google Analytics, même si vous les utilisez pas, euh, vous les regardez pas, euh, ce sera toujours ça quand vous allez les utiliser.
1: Mais de toute façon, tu gardes un historique comme ça, euh, parce que de toute façon, le référencement, tout à l'heure, avant d'être à 1h25, tu voulais <rire> essayer, <rire> euh, tu voulais la méthode absolue pour être premier euh, mais euh, de toute façon, euh, utiliser ces métriques, c'est quelque chose d'ultra important puisque c'est comme ça qu'on apprend et qu'on améliore son site. Et euh, ouais. faire du référencement, c'est pas un sprint, c'est une course de fond.
0: Voilà, ça un On marathon.
1: Pas Usain Bolt, il va pas faire un marathon euh, à, au même rythme qu'il fait le 100 mètres.
0: J'espère pas. Ou alors il est très 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 fort. Ou très 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 dopé. Aussi. <rire> faire euh, 400 mètres et 40 km c'est pas la même chose euh, ouais, il, en fait 100, euh... 100. il en fait que 100 il en fait que 100 ah il fait que 100 il fait pas le 400 ok moi là, tu vois je m'y connais tellement <rire> le j'aimerais juste aborder un point avant d'arriver sur les... les trois questions de fin ouais, sont ouais. Euh, les le... en SEO on a des techniques blanches des techniques grises des techniques noires ouais. euh, est-ce que tu peux euh, donner euh, dire ce que c'est
1: et donner peut-être un
0: exemple pour chaque
1: euh, ben, Les techniques blanches, c'est ce que je vous ai décrit et c'est la seule chose que je vous apprends et que je vous montre, c'est-à-dire travailler son contenu, le travailler de toute façon pour l'utilisateur en pensant au robot et pas le contraire parce qu'à la fin, c'est l'utilisateur qui achète de toute façon. Euh, voilà, une technique grise, c'est une technique qui est tolérée actuellement, à l'heure actuelle, par l'algorithme de Google. Euh, par exemple, une des techniques mais que qui me vient à l'esprit, mais que probablement vous utiliserez jamais, c'est parfois d'avoir deux menus différents. Euh, un menu Genre, pour l'utilisateur... Un menu
0: dans le header dans le et un menu dans le footer, ou c'est autre chose euh,
1: Ça peut être même complètement autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas, euh, sur une page, il faut pas mettre trop de fois le même lien vers la même page, parce que sinon, euh, le lien perd de sa puissance. Donc, il y a des techniques de code, des bouts de code qu'on peut mettre pour que le robot puisse voir euh, qu'un seul des deux codes qui va être propre pour lui et l'autre euh, qui va pas arriver à lire tout simplement en général c'est en mettant des petits bouts de javascript un peu autour okay. donc là il va soupçonner qu'il y a un truc mais il sait que techniquement pour l'utilisateur c'est bien alors il va le tolérer tant que, tant que ça reste du raisonnable mmh. c'est comme le duplicate content donc c'est quand vous faites c'est quand vous piquez du contenu à un autre site ça c'est pas bien ou ah euh, quand vous mettez plusieurs fois le même contenu sur le même page par exemple sur un site de vente alors la rumeur veut qu'en ce moment il tolère entre 15 et 20% de duplicate content entre les deux pages euh, il sait aussi que parfois selon le sujet ça peut être difficile si vous vendez là le problème que j'ai avec un client actuel c'est qu'il vend des rouleaux de papier pour des traceurs euh, ouais. va faire des descriptions différentes entre le rouleau de 80 grammes et le rouleau de 90 grammes voilà donc Google il va fermer les yeux là on est encore dans du gris et si tu veux des techniques euh, donc euh, du black hat, ça s'appelle aussi euh, une qui se fait plus depuis 20 ans euh, mais qui est toujours facile à comprendre, c'est de s'amuser à dire bon ben puisque euh, je veux être bon sur ce mot-clé là, je vais le répéter 30 fois dans ma page. Alors il y a celui qui fait ça dans le texte et c'est trop, donc il va trouver que la page est suroptimisée. Et puis tu as celui qui va dire ben tiens, je vais écrire en blanc sur fond blanc. Comme ça au moins ben puisque je le vois pas, le robot il le voit pas non plus sauf qu'en fait ça c'est que du CSS et du code donc il le voit très bien et puis il voit très bien que tu le prends pour un abruti le robot donc il va te plomber en
0: fait, pas... en fait le robot va le voir c'est sûr mais c'est plutôt fait pour que l'utilisateur le, le, ne le voit pas, pour qu'il voit pas que vous avez répété 25 fois photographe de mariage Lyon par exemple
1: Oui. parce oui, que oui, le robot il ça. le verra
0: il ira. Oui, mais par contre il que... saura oui. que c'est blanc sur blanc
1: c'est fait pour que le robot le voit sans gêner l'utilisateur et donc hmm. il en fait, du moment que Google repère que tu as fait du contenu exprès pour lui et pas pour l'utilisateur, donc il faut quand même vraiment pousser, parce que pour l'instant, ça reste qu'une IA, euh, il va de toute façon se dire « Yangi sous euh, je vais faire mmh. gaffe.
0: » en, en, en gris, en technique grise, je vais en parler dans une vidéo parce que c'est quelque chose qui m'insupporte au possible. C'est tous ces photographes qui ont une page dupliquée pour chaque ville. Ouais. Et, et si un jour vous faites ça, vous pouvez et que vous êtes dans mes élèves vous pouvez être certain que j'arrive et que je vous botte le cul quelque chose de mauvais en fait c'est une technique qui en plus d'être du, du, du gris donc qui de toute façon sera un jour ou l'autre complètement jarté par Google et euh, pénalisé le, ça, ça nous fout la merde entre photographes parce qu'il en fait, y a des gens qui s'amusent par exemple à, à faire une, une page dédiée à chaque ville de France par exemple ou de ville de leur région ou des régions autour d'eux ce qui fait que en fait on, on peut croire qu'il euh, y a un photographe dans notre ville ou dans la ville et ce qui fait que par exemple quelqu'un qui va se marier je sais pas dans, dans une petite ville va chercher photographe de mariage telle petite ville et lui ou elle va euh, va euh, apparaître sur cette ville là donc vous allez dire ouais c'est cool comme ça bah il se place ouais sauf qu'il a fait ça pour toutes les villes et ce qui fait que s'il y a vraiment un photographe dans cette ville là potentiellement il va passer devant parce qu'il il aura très bien travaillé son SEO et le truc c'est que ça va foutre la merde entre les photographes euh, donc se dire qu'on est tous en fait que des concurrents et qu'en fait toutes les techniques sont bonnes pour se marcher dessus et pour avoir les clients et ça fout une sale ambiance et, euh, et voilà je l'ai encore mal expliqué mais sachez que si vous avez un jour si vous êtes un jour tenté de faire une, des, une de ces techniques grises et tout, sachez que c'est au détriment de la relation que vous aurez avec les autres photographes et donc de, au détriment de la relation globale des photographes de mariage entre eux voilà c'est euh, aussi ça tu vois qui m'insupporte c'est que en gros c'est ok. Je me mets en avant mais en marchant sur les autres. Vous entendez rien qu'au ton de ma voix, ouais. ça me,
1: euh, ça Ouais, tu m'as fait pixeliser l'écran à moi.
0: <rire> Parce que être meilleur que les autres, c'est une chose. C'est-à-dire plus travailler son contenu, aller plus à fond, avoir du, du contenu plus pertinent, des meilleures photos euh, et tout ça, un meilleur texte. Ok, ça c'est jouer un jeu oui. normal. C'est jouer, c'est jouer. Ça, euh, c'est bah, ça. ça J'ai travaillé, je suis meilleur. En tout cas, je suis meilleur dans certains critères. Mais utiliser des, des raccourcis, en gros, et des techniques fourbes pour mettre des bâtons dans les roues des autres, là, par contre, c'est euh, c'est pas,
1: pas de la bonne technique. Bref, ça, il y aura beaucoup de choses à dire qui...
0: sur le SEO. Tu vas ouais. le dire,
1: non, allais dire, pardon Ce que j'allais dire, c'est que là, je pense qu'il ne s'est pas encore fait euh, démonter parce qu'il ne doit pas avoir assez de visites, tout simplement. Parce que ce qu'il fait, ouais, c'est, ce qu fait, en fait, ça s'appelle des pages satellites. Parce qu'une fois que tu vas sur son site et que tu navigues, tu es incapable de revenir à cette page-là. Donc ça, c'est des pages qui sont faites exprès en fait, pour les robots et pour les recherches. Et Google déteste que tu lui fasses des pages exprès pour les robots. Tu dois le faire pour l'utilisateur final. Donc ça, ça hum. s'appelle des pages satellites et c'est strictement interdit.
0: Donc vivement Google puisse virer tout ça parce que j'ai eu vent de, de, de photographes qui faisaient ça et qui, et qui recevaient des mails d'insultes et ben je suis même si je déteste les insultes et je sais <rire> tout ça je, je ne les plaindrai jamais de ma vie parce qu'ils le cherchent pour ce coup là je suis euh, parce que c'est vraiment dégueulasse envers les autres bon bref euh, nous nous énervons pas passons aux questions de fin
1: <rire> voilà
0: parce que n'empêche qu'il est 11h57 et qu'il commence à faire faim donc wow. passons aux questions de faim qu'est-ce mmh. que tu vas manger ce midi <rire> euh,
1: qu'est-ce qu'il y a dans le frigo <rire> Poulet les pâte
0: ouais pas mal pas mal pas mal. Ouais. non les questions de fin donc on n'a pas du tout parlé technique et tout ça on a, on a vraiment parlé j'ai ai beaucoup aimé parce qu'on a beaucoup parlé de par, ton parcours et après euh, un, peu, un peu aussi du SEO euh, tu vois je pensais qu'on avait plus parlé de SEO que de ton parcours mais en même temps ton parcours a été méga intéressant et je pense que parlera parlera beaucoup dans, de, des personnes qui auront écouté et vu ce podcast si ça peut aider quelqu'un euh, ah, ça, ça en aidera très certainement, c'est certain. Euh, très certainement, c'est certain. C'est une belle répétition. Ouais. Et dire que j'ai écrit des bouquins. Euh, <rire> Le, donc, trois questions de fin. La première, c'est quel est ton objectif préféré
1: euh, ben En ce moment, je me cherche.
0: D'accord. Euh,
1: j'aime, en fait, euh, j'ai trouvé la bonne paire. Donc, en fait, ce que j'aime, ce qui est... Euh, voilà, on ne va pas titrer, hein. Euh, le, 24, le 24 et le 85
0: ok c'est pas trop, trop... pas trop écarté pour toi
1: les <rire> titres ouais, bah, oui mais c'était un peu facile tu vois ouais. ce que je veux dire Exact. Euh, ben en fait j'aime bien parce qu'avec le 24 je, prends, je peux prendre des photos globales et contextualisées euh, là en ce moment je suis surtout avec un 50 et 85 et avec le 50 je me trouve à l'étroit quand je remets après derrière du coup euh, le, un zoom en 24-120 euh, je suis souvent au 24 okay. donc ça me permet voilà, de contextualiser l'histoire se place là et après avec le 85 voilà l'histoire
0: donc 24 et 50, euh, 24
1: et 85, 85.
0: Donc plus, plutôt 85 du coup si on avait à choisir
1: si j'en gardais qu'un je sais pas pour okay. l'instant je sais pas en garder un on va dire le
0: jour ça. où il nous sortira un 24-85, ce sera
1: bien. <rire> ouais, mais à condition qu'il ouvre un 4. Quelle bien. est ta photo
0: euh, de mariage préférée Est-ce que tu peux nous la décrire et la raconter
1: Je ne sais pas, parce que c'est plus les ambiances. Je m'attache plus aux ambiances euh, qu'aux photos, en fait.
0: Alors, je vais te poser l'autre question. Euh, ouais. Qui est, quel est ton moment préféré dans tous les mariages que tu as vécu
1: Eh bien, je vais te parler d'une photo.
0: <rire> ok. <rire> Et eh bien, je vais oui. te parler des indicateurs métriques. Voilà. Euh, on ah revient non, dans le, non, pragma
1: non, le pragmatique. <rire> Ma difficulté en tant que photographe, c'est de laisser tomber le côté pragmatique de toute façon et laisser place à l'émotion. C'est pour ça que c'est toujours des questions difficiles pour moi, ça.
0: En plus, c'est un sujet que je voulais aborder oui. avec toi sur le SEO euh, puisque comme je t'ai eu en coaching et on a beaucoup, on a beaucoup travaillé ton site, euh, c'est vrai que je l'ai noté en plus, mais euh, je ne te l'ai pas posé euh, désolé, je, je, re, je fais une digression, une une digression là-dessus euh, mais en même temps je suis spécialiste des digressions ouais. le, le problème que tu as eu c'est que tu écrivais tes textes ah, on n'a pas parlé mots-clés et tout mais tu écrivais mmh. tes textes pour euh, faire un beau texte pour le, le SEO donc un beau texte bien optimisé pour le SEO sauf que c'était un texte qui faisait très robotique et qui ne parlait et qui n'était pas du tout tourné vers le vers la personne qui allait le lire. En le lisant, c'est vrai que c'était un peu
1: chiant.
0: Mmh. Et, euh, et comment t'as évolué de ce côté-là
1: euh, ben En arrêtant d'être dans mon coin et en parlant avec des gens.
0: Bonne réponse, ouais. très bonne réponse.
1: Non, mais c'est vrai, à force d'échanger, d'écouter, et ben, du coup, en appliquant aussi, euh, encore une fois, euh, là, on va revenir à comment se faire des amis, euh, en laissant parler euh, les personnes et en, et en leur répondant, en étant de plus... Enfin, pas plus empathique, parce que le problème, c'est que je suis un peu trop empathique, mais en le montrant un peu plus, en m'ouvrant un peu plus, euh, j'ai vu que ça, enfin, ça, ça marche beaucoup mieux. Euh, donc, du coup, ça marche mieux dans le texte aussi.
0: Ok. C'est euh, vrai que c'est quelque chose qui... Euh, on, a tendance, on peut avoir tendance quand on est, je pense, quand on vient aussi du monde de développement un petit peu comme toi, où c'est des choses très... Euh, très enfin, dire mathématiques, enfin, très euh, structurées, ça, très...
1: Mais pour aller bien. au bout dans, dans ta pensée, parce que tu as l'air d'hésiter un petit peu, dans ma tête, je suis extrêmement mathématique et scientifique. Pour m'éclater, mmh. j'ai lu la biographie d'Einstein. Quand j'ai fini celle-là, j'ai lu celle de Heisenberg.
0: Ça peut être très intéressant. Ben, moi, j'ai trouvé,
1: trouvé ça passionnant. On peut enchaîner sur oui. la relativité, après, si tu veux. De toute façon, ben, Einstein. Mais après, il voilà. y a une différence <rire> entre
0: lire la bio et lire, le, et lire des théorèmes.
1: Les deux, non, mais les deux étaient mélangés, en fait.
0: Ok. Tu dois être fun en soirée
1: ouais super
0: <rire> mais euh, non mais c'est intéressant parce que là tu vois tu t allais parler donc d'une photo et tu commençais par euh, à, le fait que tu te focalisais plus enfin euh, que tu voulais te focaliser beaucoup plus sur l'émotion sur le moment qui se passe et, que, et de ne pas être trop non plus technique dans, dans, ta, façon, dans ta façon de, de faire c'est ça qui m'a fait penser à, à cette question que j'aurais dû te poser avant revenons maintenant à la photo
1: on en revient à la photo, voilà. Et euh, les, les bons moments, les meilleurs moments. Euh, un, moment que, un moment qui m'a beaucoup plu cette année, le, enfin, le, le problème dans les meilleurs moments pour moi, pour les photos, c'est que je crois que je suis toujours en, en recherche de reconnaissance. Puisque le, en fait, cette année, par exemple, un marié a voulu me faire un tatouage qui est particulier pour lui. C'est-à-dire que lui, euh, son, son beau-père maintenant, qui était son ami avant, euh, et euh, son père, je crois, on fait un tatouage un peu particulier entre eux, vers okay. la fin du mariage. Il dit, ouais, t'es cool, t'es super fun. Euh, il était sobre. Hein il n'y avait pas encore beaucoup bien avant que tu dis ça. Euh, donc, tu devrais, tu devrais te faire le même tatouage que nous, notre tribu. Euh... Voilà, va te faire tatouer avec nous. Non, non, merci, <rire> ça ira. <rire> Mais genre, il avait Mais le nécessaire de tatouage apprécié... sur le mariage, hein non, 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 mais voilà, il me parlait de, de me faire un tatouage comme le sien. C'est un petit tatouage discret, mais sur le principe, non. À lui, je ne pas dit comme ça. ça. Toi qui es tatoué, tu vas aimer. Mais j'estime qu'une Ferrari n'a pas besoin d'autres couleurs
0: <rire> Oui, mais ça dépend. C est, c est <rire> pas... En fait, techniquement, la Ferrari n'a pas de conscience. Donc, euh, le, ce serait le, le, le conducteur, la conscience de la voiture. Donc, quand tu choisis ta couleur, Sinon, tu as choisi ta Ferrari pour, euh, parce que tu voulais une Ferrari de telle couleur. Euh, oui, je parle dans des explications de merde. <rire> mais ton corps, tu ne l'as pas choisi. Enfin, tu choisis de le modeler, oui, mais tu ne l'as pas choisi. Donc, tu vois, c'est euh, aussi peut-être rajouter un truc que tu aurais pu avoir si es, que tu te serais mis si tu
1: avais choisi ton corps. Ouais, mais j'estime qu'il est bien comme il est.
0: Donc... Euh, tu as résisté à la tentation euh, qu'un marié te, te fasse un tatouage
1: Sans aucune hésitation, du coup.
0: <rire> il nous en arrive des trucs sur les mariages quand même. Ouais.
1: Où te vois-tu dans 5 ans Et comment euh, Dans 5 ans, je me vois en progression constante. Ça veut dire que j'aurais changé de statut d'entreprise. Ça veut dire que j'aurais peut-être été obligé, peut-être que j'arriverai encore à bosser de chez moi, ou peut-être pas. Mais ça, c'est du détail. J'aime bien quand même bosser de chez moi. Mais il faut la place. Euh, mais je, voilà, je me vois en forte progression entrepreneuriale.
0: Et tu serais Donc, toujours à faire les deux Photographe et consultant Plus l'un que l'autre
1: Peut-être même plus. Peut-être même d'autres choses. Ok. J'aime être entrepreneur. Ça veut dire que je ne veux pas me limiter. Je veux être bon dans ce que je fais. Donc, je fais l'effort pour apprendre. Là, par exemple... Ben, tu es bien placé pour savoir que j'ai fait ce qu'il fallait pour apprendre à être photographe de mariage. Je pense que maintenant, la seule chose qu'il faut que j'ai, c'est de l'expérience, de toute façon. Même si je commence à en cumuler, au cas où un futur marié m'entende, hein, si j'ai assez d'expérience pour ton mariage. <rire>
0: Et que tu te maries du côté d'Arles. Euh, D'Arles, d'Avignon, pardon. D'Avignon,
1: voilà. Ouais, il y a une heure à peu près, pas tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on dit Oui, dans cinq ans, donc voilà. Euh, un entrepreneur à succès. J'aime bien en fait ces entrepreneurs multicasquettes qui cumulent plein de petites entreprises.
0: Et t'as pas peur de te diversifier comme ça et de mal le faire
1: euh, Non, parce que je suis quand même, je prends des risques, mais je suis quand même de naturel prudent et de toute façon, je me, je me diversifie déjà.
0: Ok. Parce que moi, c'est un, un, un travail que je fais et, que, et dont j'ai beaucoup de mal à... C'est un travail sur moi parce que je me, je, je me diversifie aussi beaucoup et je reste pas en place. Et euh, là, là, je me lance dans la réalisation audiovisuelle. C'est encore, encore autre chose, tu vois. Ouais. Plus, euh, plus jolie trombine, plus l'autre côté auteur, plus la formation, plus les photos de mariage, plus d'autres choses qui vont arriver, euh, plus la rédaction de livres, tout ça et tout. Il euh, y a un moment... enfin tu vas bien mmh. faire quelque chose il y a des fois où je me dis tu vois j'étais en train de dire à, à, à mon assistant tout à l'heure que euh, bah, je vais peut-être arrêter tu vois pendant un petit peu de temps les podcasts et les peut-être pas les podcasts mais arrêter pendant un peu de temps les vidéos réarrêter un peu les vidéos pour, euh, pour me consacrer à des choses qu'il qu faut que je fasse et que je fais pas pour l'avenir de ma, so pour de ma mmh. société et qu'elle fonctionne bien et qu'elle me rapporte de l'argent pour pouvoir continuer à faire d'autres choses et le truc c'est que si tu fais tout au bout d'un moment tu peux plus tu
1: vois euh, c'est ça, mais en fait, moi, je le vois plus comme saisir des opportunités euh, dans le sens où je garde, de toute façon, là, comme noyau dur, la photo euh, et le référencement. Mm -hmm. Mais de notre côté, euh, si ma femme est motivée pour redémarrer euh, sa chaîne, ce sera pas moi le frein, euh, parce que c'est c'est une expérience. Moi, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé euh, travailler avec ma femme sur ça. Euh, entre autres ben parce qu'on avait des rôles bien définis puisqu'elle faisait le contenu et puis tout le branding est fait sur elle moi mm -hmm. derrière je suis vraiment juste sur euh, l'aspect technique donc les tâches sont, sont, vraiment, sont vraiment claires et nettes. donc ça s'est même encore mieux passé que ce que je pensais, il n'y a mm -hmm. pas eu de clash chacun a eu sa, bah, chacun a eu sa spécialité euh, ça peut être j'ai euh, une amie maintenant orthophoniste qui est orthophoniste à la retraite mais qui, avec qui j'ai dit que je l'aiderais à publier des livres pour enfants sur Amazon Okay. Euh, que ça j'ai trop remis ça, ça par contre c'est un regret j'ai trop remis au lendemain mais si j'ai d'autres opportunités qui ont l'air intéressantes ben, je pèserai le pour et le contre de commencer à m'y investir dedans ou pas
0: d'accord bah, c'est marrant parce que c'est vrai que ce côté euh, entrepreneur euh, moi c'est ce qui me plaît aussi tu vois enfin euh, encore plus bah, la photo c'est toute ma vie mais encore plus que, que ça c'est monter des activités je sais pas, en fait c'est difficile c'est difficile tu vois à dire parce que je tu m'aurais posé la question il y a 6 mois un an je t'aurais répondu différemment Là, j'ai eu des opportunités posé qui la sont arrivées quand
1: on a fait le workshop ensemble et tu y as répondu est-ce que tu te sens photographe ou est-ce que tu te sens entrepreneur je t'avais demandé
0: t'avais réfléchi
1: et avais répondu photographe
0: ouais c'était en 2019 et euh, en fait maintenant je te répondrai pareil je te répondrai photographe enfin, je, je te répondrai créateur peut-être ouais. tu vois que, mais je te ré répondrai. Enfin, créateur, ça peut aller Créateur ou dans l'image. Euh, ça peut aller aussi création d'entreprise, tu me diras. Mais en fait, pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire et saisir les opportunités, il faut que je sois entrepreneur. C'est ça. Et c'est pas forcément mon but, n'est pas de devenir entrepreneur comme dès qui rêve de monter une boîte et de la revendre et d'en remonter une autre et de la revendre. Non, c'est de, de m'investir dedans et de faire des choses que j'ai envie de faire. Et de mélanger euh, un, bon, un bon équilibre entre gagner de l'argent, faire ce que tu aimes mmh. et faire des trucs de fou. Quoi.
1: Oui, parce que moi, je me vois et me lancer temps. dans plein de projets différents, mais je ne me vois pas monter des boîtes dans l'objectif de les revendre derrière. Je pense que je m'attache trop mmh. à mon projet. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis au début de mon entrepreneuriat, de mon, de mon parcours entrepreneuria entrepreneurial aussi.
0: Bon, en tout cas, ce serait intéressant de savoir où tu en es dans, dans quelques années. Alors, ça bah, de toute façon, nous, aussi. on continue. À... <rire> on ne sait pas pour l'instant, ouais. mais ce sera intéressant et peut, sûrement qu'un jour je, je, je ferai des, 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 des réinvitations pour savoir ouais. où vous en êtes.
1: On va s'arrêter ici. Vraiment intéressant.
0: Ouais. Parce que ça fait deux heures trois, quatre qu'on enregistre. Ouais. Euh, et ben merci beaucoup, Grégory,
1: d'avoir e e e répondu à mon invitation. Ouais. Avant que tu coupes, par contre, je vais juste euh, passer un petit message. Avant le podcast, ouais, on en a discuté, enfin, je leur ai raconté du coup sur notre groupe de workshop, donc sur notre messenger euh, de nous, et je mmh. leur ai dit j'hésite euh, pendant, pendant le podcast euh, entre deux choses. Soit prendre mon plus bel accent du sud pour faire plaisir entre autres à Sarah que je suis obligé de citer si je fais ça, soit te ouais, répondre bonjour, soit répondre euh, à tes questions rien qu'en répétant des répliques de films des années 90 <rire> je, pense que, ça aurait été, je euh... pense que ça aurait été faisable ouais et donc euh, bah, ça ouais. va très bien mais j'ai pas la ref là Alors.
0: Bah, bah, non, mais c'était pas grave, tu devais répondre à mes questions avec des, avec des, avec des citations, donc, euh, Ouais. <rire> non, faut, mais... faut, faut, en a, faut, en connaître des citations ouais, pour ça. Faut en
1: connaître, ouais, mais t'en connais beaucoup, j'en connais beaucoup, on aurait pu s'amuser au moins 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, je pense.
0: Ouais. C'est vrai, quand on se parle, on, on s'amuse souvent là-dessus. Ouais. Euh, mais ce sera pour un prochain podcast. Euh, donc, merci Grégory. Et, un, merci et je passe un, un grand salut à, à, tous, à toute la team de, de ce workshop euh, à Lyon en 2019, du coup. Euh, parce que c'était Enfin, voilà. Ça me manque les workshops et je, et je pense que la prochaine fois que je relancerai le, le grand saut, euh, le, je relancerai ça avec un workshop. Ouais. Tu vois, parce que ça, enfin, avec un, un workshop pour commencer. Pas un, pas un workshop comme il y a actuellement, où c'est un workshop à, à peu de gens. ce que ça me manque, mmh. les, les, les gros workshops, c'était
1: putain de moment cool quand même. Mais c'est ce que j'ai eu le plus, moi, c'est ce que j'ai pris le plus de ce workshop-là. C'est pas tout ce que tu as pu dire parce que c'est. Parce euh... c'était de la merde, hein, faut le dire. <rire> non, 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 je le dirais pas et je le pense même pas. Euh... Mais euh, c'est surtout euh, tous ces échanges qu'on a eu entre nous, euh, ultra enrichissants, c'est surtout ce côté échange, moi, qui euh, m'a mmh. vraiment débloqué un truc. Voir qu'on a tous les mêmes galères, tous vraiment... Euh on n'est pas seul dans notre coin. C'est ça qui était chouette.
0: Bah, quand je, je me souviens de toi il y a quelques années, même pour, du coup, au, au PEPS et après au workshop où tu étais tout, 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 tout timide et que je te vois maintenant même sur ton débit de parole. On en a parlé un petit peu au début ouais. de, ce, de ce podcast. Au début, si vous l'aviez écouté au tout début quand on faisait un live ou autre, c'était vraiment très, très lent hein, dans, dans le débit de parole. Et maintenant... Euh, c'est toujours un petit peu plus long que la normale, mais c'est toi. Mais bon. c'est bien plus... Enfin, euh, c'est une conversation normale. Là où des fois, on pouvait attendre 10 secondes avant que tu répondes. <rire> ouais,
1: 10 secondes, t'abuses. <rire> ah, les 5 secondes. Ça paraissait 10 secondes. <rire> mais en tout cas, y a des vieux dans l'auditoire. Euh, si vous regardiez les guignols, vous auriez pu jouer au Santini avec moi.
0: <rire> c'est vieux ça. <rire> <rire> Mais en tout cas, merci et bravo pour ton évolution parce que euh, parce que c'est enfin voilà, tu avais aussi pas mal de barrières à casser pour avancer et euh, et, et je trouve que tu vois ce que tu as écrit croire en soi quand tout semble perdu, c'est ça a pu te caractériser et je crois que c'est et c'est surtout la la valeur que devraient avoir tous les entrepreneurs et entrepreneuses parce que c'est euh, quelque chose de enfin qui est important parce que souvent on va penser que tout est perdu et, euh, et en fait euh, bah, il suffira
1: juste d'avancer de faire le bon move au bon moment c'est ça mais moi il y a cette phrase qui m'a toujours euh, avancer même quand on pense que tout est perdu ce que j'ai tendance à dire et je l'ai déformé de façon à être un peu humoristique dans le temps c'est dire que ça continue tant que c'est pas fini c'est une phrase aussi qui m'a que moi je garde toujours pour moi et qui fait que en fait euh, en cas de l'espoir, euh, ouais. on continue. Ouais. Ça peut le faire.
0: Bah sur ces belles paroles, voilà. on va terminer ici. Merci Grégory. Je t'en prie. Un gros merci à toi Grégory d'avoir été aussi sincère dans ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le suivre sur ses réseaux et sur son site internet. Les liens sont bien sûr, comme d'habitude, dans la description. Et pour terminer, bah, un petit appel à l'action. Comme j'ai pu faire au tout début de ce podcast, j'ai une formation gratuite de 7 jours sur comment trouver vos premiers clients, et voire même sur comment trouver vos clients d'après. C'est une formation, donc 7 mails, c'est pas assez c'est 5, si vous voyez la vidéo, j'ai une main, c'est 5, non c'est 7, avec les deux autres doigts comme ça, de la deuxième main, non, n'y voyez pas un titre quoi que vous pouvez, vous cliquez sur le lien dans la description et vous recevez un mail par jour pendant 7 jours avec des vidéos suivies d'un exercice. Ça vous donnera déjà beaucoup de conseils sur comment trouver des clients. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau podcast. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, bah, signez des mariages. Au revoir.